2: Дорогие друзья, доброе утро! А, здравствуйте, Владимир! Да, oh. привет! А, здравствуйте! друзья, уезжаю вчерашний тем! Да! Здравствуй, Джон! Смит! Oh. 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 Привет, Джон! Я oh. сейчас расскажу Здорово, вам, ребята, мужики. историю! Я постараюсь, постараюсь oh, рассказать по быстрее! Я... Надо буду сказать, хай, хай-хай-ай! Ха-ха-ха! А, вот это уже видео хитс! Видео хитс! Так вот, ребята, сейчас я подходил к нашей радиостудии. И навстречу ко мне вышел Александр Карлов. Он сказал мне, что наш вчерашний эксперимент с ускорением вещания — это круто. Поэтому мы должны вернуться к прежней форме. Да.
1: Сергей Стилавин
2: Я. Ну что же, дорогие товарищи, друзья, действительно возвращаемся ненадолго к прежней форме, mm, потому что на... не, не все участники дискуссии могут, к сожалению, держать такой высокий и качественный темп, я имею в виду наших э, гостей, которым ни с руки, ни с плеча, не с плеча только добро. с ноги, извините, я должен откашляться. Давайте начнем что-нибудь с веселого сегодня да, Потому что люди хотят веселиться Но потому что людям плохо Они просыпаются, а вокруг те же обои Им нужен позитив Сергей. Вокруг те же обои, рядом та же женщина Тот же мужчина Нет, И тот же пол да. снизу И тот же рулон туалетной бумаги Все тоже Поэтому развеселю вас письмом от мужчины юры Он Ой. пишет нам из Хельсинки Привет, Сергей. Страшная музыка должна да, у нас сейчас дюк заиграть. Дюк нам в помощь. Yes. Привет, Сергей. Я не знаю, что произошло с этим миром, куда он котится. Если раньше я не обращал внимания на это дальше матом, то теперь я возмущен по полной... На Евровидении побеждает бородатое оно. Известные личности и политики признаются в своей хамосяцкой ориентации. И совсем этого не стесняются. В Финляндии выбирают чудовище в виде мисс Хельсинки 2017 вместо красивых девчонок. Ее немножко
3: Загорелое
2: А теперь в Финляндии на выходных выбрали гея года. Гей-года? Не а Гей-года! Нет, раньше. Section... Нет, Гей года. <contamination> <puppy> нет, раньше была Наталья Не года. Теперь Гей-года. Поймай своего Гей-года. За хвост. Но, Новая программа «Гей года». Ну, Мы сидели... сегодня с вами на «Гей У вас в Кливленде кто «Гей года»? Это первый раз в тюрьму. тюрьма? В тюрьме. Так вот, а теперь в Финляндии на выходных выбрали. Ты представляешь, «Гея года». По-моему, это край. Самое страшное в этой ситуации, что им стал 16-летний парень который этим гордится. При таких раскладах скоро увидим выборы главного гея на планете Земля. По-моему, Европа дошла до края. Дальше мужчина Юри приводит выдержку из статьи. Статья следующая. Благодаря своей ориентации 16-летний Тууре Боэлиус, не очень финская фамилия, стал настоящей интернет-звездой. Кстати, премию ему вручала епископ Епископ. Епископ Хельсинки, да еще и женщина Илья Аскала. Епископ Женщина. В прошлый Ау. четверг в театре Совой прошел очередной конкурс, где избрали короля геев. Это был 16-летний да, 16 пользователь YouTube. Ваше величество. Гей
4: да. года.
2: Ваше превосходительство. Итак, гей года. Да-да-да-да. Молодой человек играет в городском театре в Финляндии, в труппе молодых музыкантов. Он ликует и выкладывает свои фото в инстаграм Теперь вы можете называть меня сэр гей года. Не
1: унятца.
2: <свят> 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 Туре публично раскрыл свою ориентацию в 15 лет. В то время он опубликовал видео в Ютубе. В этом видео я хочу сказать вам откровенно, что я гей года. Мне больше <свят> когда он лучше был известен, когда ему было 14. <свят> Тим, скажи, <свят> вас, да вам нечего раскрыть? Вот вы хотели бы, чтобы вы раскрылись. <свят> Без YouTube камин-аут. <раскрыт>, а <свят> мне... Не хотите совершить?
3: Нет, Сергей, у меня нету таких. Я не могу стать победителем города. Ну хотя бы второе па или
2: третье место.
1: Сергей Стилавин. и его друзья.
2: Итак, дорогие друзья, большой поток писем идет к нам на радио Маяк. В том числе, например, с такой подписью. Если не опубликуете, следующее письмо будет Путину. Ну, ну что, что. Давайте же. подождем письмо Путину. Я Вместе не... с Владимиром Владимирович.
1: Да, конечно. Подождем.
2: Давай, Это приятное да. ожидание.
1: Это рано. Ну, попозже тогда. Попозже. на шантаж мы
2: не идем. Конечно. То есть наоборот. Нет, на нас нельзя давить. Нет, нельзя. Как не дави на меня по-английски.
3: Don't tread on me, man.
2: Yes. What. Don't yes. tread on me.
3: Да. Песня Выключи
2: музыку. Yes. Ну no, Liberty
3: or death. What so proudly What's
1: provoker?
3: A... <modify> Это
2: традиционная гитара
3: Металлика. Я помню, как пчела. Я, 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 я. Тот тем, который здесь нужен.
2: Можете по-русски петь, как Металлика. Не, просто от себя я имею в виду. Таким же голосом, но от себя что-нибудь. Такие же
3: строчные слова, но приличные.
2: Но уже... -а... Если, если вы... Если вы не прощаете мои воспоминания, напишу паутину. Куда я
1: стал? Четаешь, клуб. Да, 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 да. Клуб. Клуб. Да, 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 да.
2: Да,
3: Ну, да... Че пишет, надо... А, женщина пишет, вот... Саксафончик, пожалуйста. Извините.
2: Ирина из Новосибирска, причем? Мне довелось увидеть ее фотографию. Ну и как? Вот так. Сергей показал. Вот так. Класс. Класс показал. Две ромбабы показал. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам и всей команде утреннего шоу за ту радость, которую вы дарите нам каждый день. Радость. Радость созидания, наверное. В силу обстоятельств слушаю ваши эфиры в подкастах. И вот только сегодня послушал эфир от 8 февраля, где в теме дня вы обсуждали взаимоотношения с ровесницами. Ого, да, О -о -о. была горячая тема. Как по-английски ровесница? Нету такого слова Как нету? Ровесница есть Отвечай, Металлика I, uh, Давай, отвечай I don't know, I don't know. <свят> <свят> А мы будем параллельно учить английский язык <свят> Так вот, взаимоотношения с ровесницами И вот что за дело Ранее я всегда был на стороне вашего постоянного слушателя Вячеслава uh -huh. Uh -huh. Вячеслав uh -huh. Жирующий Несмотря на все его попытки спровоцировать народный гнев. Властями но фасоли. мне очень не понравилось его высказывание про 45-летних бабушек. Сергей, а мне в конце февраля исполняется 46. Пройдитесь по моей странице и скажите, я похожа на бабушку? Я прошелся а и оставил следующий комментарий. Давайте. Ядреная! И погодите. И э, фраза такая больше всего подходит к набору вторая: От меня не уйдешь.
1: Mm. Um, в принципе, в этот oh. момент я имею в виду:
2: Я вам более того скажу: я сильнее и выносливее физически, чем 25-летний. Само собой, умнее и образованнее. Что касается опыта, то у женщин моего не с... моего возраста, видимо, не столько из области близости, сколько именно жизненной. Фраза блуждает, не что придает особое очарование моим ровесницам. Ну и мне, конечно же, тоже по поводу кекса. После 40 он становится гораздо ярче интереснее, чем в 30. Что тогда говорить о 20? Да ни о чем. А вот с мужиками уже гораздо сложнее. Мало кто может сохранить ту прыть, которая была в 20, в, твои три, в свои 35-40. Может, поэтому им нравятся 20-летние? Они ведь еще не раскрыты. Мужчины моего возраста бросают своих более молодых девочек ради общения со мной, пишет Ирина. А я уже решаю, интересен ли мне этот человек. Так что мне странно, что, казалось бы, взрослые неглубые люди могут иметь такую точку зрения, как Вячеслав. Так что, Сергей, благодарю вас за защиту женской позиции в этом разговоре. Хорошего вам дня. А Вячеславу, постскриптум, передайте мое фи и скажите, что он ничего не понимает в женщин. Ну что же, друзья мои, давайте что-нибудь коротенькое и приятное, правильно? Uh -huh. Еще добавим коротенькое и при... А, вот, коротенькое и приятное. Вчера буквально слышал замечательную историю uh -huh. на тему э, чудес в наших правилах дорожного движения. Вот мы с вами как-то уже смирились с платными парковками, с эвакуаторами, да. Ну и вообще, правила надо учить, это все понятно. Вчера, значит, раз документальная история. Человек ехал где-то в провинции Ну, в одной из областей центральной, скажем так, примерно России mm -hmm. Вот, ну и э, гололед, скользко mm -hmm. И э, дорога узкая И смотрит, навстречу ему э, выскакивает на его полосу автомобиль Так okay. Вот и, и одновременно видно, что разметка сплошная mm -hmm. Двойная сплошная mm -hmm. А человек летит э, уже боком Ему, вот, в морду uh -huh. Ну и человек делает э, Естественный для любого, наверное, нормального человека Манёвры. Естественный маневр Когда он уходит влево, то есть на uh
1: -huh.
2: Огибает этого несчастного Которого занесло И возвращается Но на беду, в 100 метрах оттуда Стоит ГИБДД И все это видят <кх> Они видят и фиксируют на камеру uh -huh. Видят, фиксируют на камеру останавливают, Что на машина. останавливают тут же да, И начинают впаривать человеку встречку Реально. Начинают впаривать человеку встречку. И тот говорит, слушайте, чуваки, ну я же э, уходил от столкновения. Конечно. Потому что, в принципе, он ехал на нормальной большой машине. И, в принципе, тот человек или там те пассажиры, или кто-то из них, ну явно было бы мер... жбурик. Uh
1: -huh. Ну
2: потому что когда боком летит э, на таких скоростях зимой, естественно. А те говорят, а ничего знать не хотим. Ты выехал, выехал на встречку. А я говорю, а что же я должен был делать? А ты обязан был бить. Потому что двойная сплошная сильнее, чем, во-первых, чувство самосохранения, которое если у любого нормального человека, что который видит, что на него летит а, объект. А во-вторых, значит, а, это запрещенный маневр. И начали, значит, соответственно, а, тот говорит, ну, у, у вас же есть камера, да, вы наблюдаете. Они специально стояли uh -huh. в том месте, где двойная сплошная, вот, чтобы записывать тех, кто это, это все нарушает. Говорит, ну, у вас же в файле записано, что на меня летела встречка. На меня летело, и я уклонялся от столкновения. Они говорят, а мы этот кусочек из файла сотрю. И окажется, что просто ты выехал в итоговом документе. Вот этот сволочизм, да, и в итоге, значит, они начали торговаться, как у -у -у. обычно, пятнашку сначала требовали у человека за то, что он не убил никого. Вы представляете, не убил.
1: Да. Вот, а после Очень этого некрасиво.
2: спустились до пятерки. И в итоге, ребята, оказывается, да, что двойная сплошная является важнее, более жизни, важной историей, чем жизни да. людей. Но это бред. Вот у нас же было, кстати говоря, в прошлой редакции правил такая история, что если, например, перед тобой плетется трактор, uh -huh. ну или комбайн, что достаточно часто в сельской местности да, На узкой дороге То ты имеешь право его даже через сплошную обогнать Потому что ну, ехать 30 километров там Или сколько до ближайшей разметки другой там э, за, этим, за этим тихоходом <coughs> Не имеет смысла Заменили Теперь комбайн должен съехать на обочину Чтобы пропускать людей а -а -а. Бред за ним будет ехать тысяча машин, он что, каждый раз будет сворачивать куда-то на обочину. Вот. Но идиотизм с приоритетом двойной сплошной, когда тебе в лоб идет действительно аварийная машина, я считаю, это, это некрасиво. Некрасиво. Очень так что товарищи, что-то как-то надо с этим разобраться. И вообще непорядочный ос осадок остался в организме mm -hmm. у меня, услышав эту историю. Сволочи.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Раз,
2: каждый день. Radio Myer. Radio Myer. Дорогие друзья, итак, зима заканчивается, Остается только две недели зимы и все, и угу. опять лето Конечно. красное. Конечно, да. да, так и будет, поверь мне, сынок. Значит, друзья, мы сегодня 15 февраля на сегодня замечательный праздник Сретения Господне. Всех поздравляем верующих. О чем говорит этот праздник? О том, что Господь идет навстречу к тем, кто делает правду или жаждет правды, понимаете? Правды. Вы вот можете отличить тим правду от истины? Один, одну пишет Ленин.
3: Вот тут мальчик а, фин стал гейм года, Сергей. Тоже жаждал правды. Она у него вышла своя. Илли — это финская истина. С хорошей... Давайте так, с
2: хорошей новостью вы все время на нас скатываете на какую-то грязь. Дальше Поздравляем дальше наших всех воинов-интернационалистов и всех людей, которые исполняли или исполняют долг за рубежами Отечества. Потому что в 88-м, кажется, или в 89-м, извините, если буду начался наш вывод войск из Афганистана. И вот в э, память, память о тех, кто отдал жизнь или, с, так сказать, служил в, в таких точках горячих. Их много, и Ангола, и другие места. Международный день детей, э, которые вот э, онкологическими заболеваниями страдают. Это страшная история. А. вот Но, тем не менее, об этом надо помнить. День первого сербского восстания. Сегодня в 1804 году впервые подняли подняли голову сербы, сербы. против турок.
1: Первый mm -hmm. раз подняли.
2: Сегодня день национального флага Канады. Только с 1965 года канадцам разрешили иметь свой флаг. Листик, взамен и свою страну. К к да счёту. свою страну они до сих пор, мне кажется, и не, не имеют, uh, <laughs> потому no. что они до сих пор ведь в каком-то официальном подчинении к Британии. No, но все равно королева
3: на деньгах ее. Uh образ на деньгах До остается. Сих пор До сих пор. Ну, чей
2: образ, кто-то диктует, правильно? Может быть. Сегодня громницы, это такой праздник замечательный и славянский, и народный, в народе считали этот день днем первой встречи весны. Сегодня ну, как сегодня бы весна, впервые да? она идет. Вторая приходится на сороке, это будет Боже, uh -huh. Третье на Благовещение. Ну и сретинские морозы считались последними. То есть вот сейчас прихватит, но уже в последний раз в этот день, так э, сказать, э, поджигали друг друга иногда волосы. Это считалось верным средством, верным средством от головной боли, uh -huh. если поджечь. Вот заботились о домашней птице. Сегодня начинали кормить кур овсом, приговаривая «Корми овсом, будешь летом с яйцом». Приговаривая uh -huh. «Клюй». Да, uh -huh. если, кстати, не снег Сегодня, ребята, обратите внимание на эту снег примету, не будет не весна поздняя, запоздалая весна, но это уже не важно, потому что уже все круто. Ну а если будет копель, то урожай пшеницы случится. А ветер, плодородие, фруктовых деревьев, помидоры, огурцы у вас такие <связано> фрукты. У нас да? груша. <связано> у вас, у вас, да, только... да. <связано> Друзья мои, в 1368 году родился Сигизмунд. Это император Священной Римской империи. Не путать с просто Римской империей. Римская империя давно закончилась. А это Средневековье. Вот И последний представитель династии Люксембургов. Тут ведь интересная какая. Именно этот чувачок Сигизмунд дал Яну Гусу. Это чешский активист. Искатель, как говорится, правды. Своего рода. Вот Дал ему бумагу, согласно которому тому ничего не угрожает. Под личной защитой Сигизмунда находится. Пусть приезжает на суд. И его считали еретиком. Ну и типа докажет, что он не еретик ага. что он прав. Вот. Бумагу-то ему дали. Но его тут же арестовали. То есть Сигизмунд вероломный. Обманул товарища Гуса. Заманил. Гуса убили. Ну и это стало поводом для партизанских гуситских войн. Вот. Кстати говоря, гуситы, они же сражались с католиками. И интересно, что были радикальные гуситы, так называемые табариты, а были гуситы мирные, типа чашники их называли, потому что у них были шапки, как чашки. Вот, ну, шутка. Так вот, и, соответственно, чашники перешли на сторону католиков, и в итоге реформация в Чехии так и не состоялась. Но надо сказать, что с тех самых пор, как говорят сами чехи, они являются самыми нерелигиозными людьми в Европе. Uh -huh. То есть у них mm. есть храмы. Но, в принципе, Чехи самые отъявленные атеисты. В принципе, во всей Европе, говорит, нас вот, типа, они говорят, нас вот... Разучили. Во время гуситов, да, как-то вот все это дело сошло на нет. В 1483 году, извините, Захириддин Мухаммед Бабур родился. Основатель государства великих моголов. Не надо путать с монголами. Имя Бабур, вот Бабурин есть, да, помните, вот депутат такой, означает «лев», «полководец» и «барс». Разные слова, а смысл один. Вот. ну и что он делал-то? Как раз он и создал династию великих моголов. Сначала они были монголами, но дело происходило в Индии и превратились в, в итоге моголов. в моголов. Прекрасно. Превратились, Именно. да, да, да. Вот умер он от дизентерии, что самое интересное, да. Ну и говорят, что очень сильно крысы, мыши, всякие грызуны и даже козы распространяли болезнь. Mm -hmm. oh. Дизентерию И вот при, даже oh. руководитель умер от нее oh. А чем он известен В, в, сказать, в плане военной техники да? Он при, придумал Например прием Тулгама Тулгама это, это, это когда э, э, Войско идет не э, во фронт а нападает с фланга. А -а -а. То есть вбок бьет. То есть самые, в итоге самые боеспособные части, они остаются вне боя. Да? Бьют в тыл, действительно. В 1564-м родился сегодня Галилео Галилей. Ну, не было разнообразия тогда в именах, фамилиях Галилео Галилей. Но он открыл на солнце пятна, вы знаете, да? И заставили его признаться, что Земля не крутится. Правда, говорят, что он там шепнул, что она все-таки крутится. Но это уже мифы, мне кажется, такие поэтические. Когда, знаешь, зад начинают поджаривать, тут не в том признаешься. Вот, изобрел телескоп из которого он смотрел на солнце, но я вот одного не пойму, а как они, Тим, как вы думаете, как, как они поняли, что э, не Земля, э, не, не Солнце крутится вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца? Вот как это можно ну, понять? Э, Ведь потому, очевидно что, же, что наоборот. Движение планет. Любому идиоту понятно.
3: Человек старается понять, где все двигается. С каждый вечер то получается нелогично, если Земля в центре всего. А вы запутать,
2: Тим. Погодите, но ну вы же видите, Солнце восходит, по небу едет да по звездам, и заходит.
3: Это, это то, что мы видим, но мы не каждый день смотрели в небо, что Марс находится вот а потом завтра Марс находится вот тут.
2: надо жить. Хорошо. Обоих причем. Одного за Так вот. Задрозного. Ну и что касается еще изобретений. Первый термометр придумал Галилей, правда, еще без шкалы. То есть холоднее... Горячее, примерно так, да. Вот. Пропорциональный циркуль придумал. Башковик. А до этого не пропорциональный был. Ну и пару цитат из товащей Галилея: нет больше ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию.
1: Вот, вот это про вас, да, Сергей. Да, да,
2: да. да. <свят> ну и высшая мудрость знать самого себя. Да, это не про вас. В 1710 году Людовик XV родился, король Франции. Ну и э, уделял очень большое внимание женщинам. Женщины всегда в этом нуждаются. Своим фавориткам, вы все помните, и мадам Дюбари, Конечно. и мадам Помпадур. Mm -hmm. В итоге прикол в том, что он про как сказать-то по-русски, про... Ну, в общем... Профукал. А, так, проф, Вот, прекрасно, профукал. Владение Франции в Америке и в Индии, именно при ä, Людовике XV, mm -hmm. как раз все и свершилось, и владения перешли к Англии. Вспомним ту же, соответственно... Канаду, да, у которой ну, сегодня в да. день государственного флага, вот, ну и в начале 1712 года от ветряной оспы умерли его родители, остался он один, вот, ему делали долгие кровопускания, uh -huh. в итоге он uh -huh. выздоровел, ну и что касается hmm. женщин, вот, Дюбари, да, она заступила на пост после смерти мадам Помпадур. Uh -huh. то есть там вот не было так, что ты мне надоела до конца, это, до последнего... До последнего вздоха она совершала... В смысле, эти должности, да. да? Да, да. Так вот, ну и, соответственно, э, вот сам он тоже умер, кстати, от оспы, э, как и его родители. Причем, что интересно, заразился оспы от молодой девицы, которая прислала ему как раз мадам Дюбари. О. Потому что мадам Дюбари, когда поняла, что король э, на нее не, э, никак, никак, не очень да, никак, не да, она начала поставлять ему девок. И вот одна из девок заразила оспой, и товарищ умер. Вот представляете, какое, какая интересная история. Да. А в 1748 году Ирими Бентам родился, трудно поверить, но англичанин, социолог и юрист и основоположник утилитаризма. Uh -huh. Ну, то есть, вот что он говорил Моральная uh -huh. ценность поступка определяется его полезностью
1: uh -huh.
2: Если совершил что-то полезное, значит, uh -huh. правильно uh -huh. А если нет, так нет Ну и да. другие если цитаты Если
3: надо несколько миллионов африканцев, то надо да. Это полезно для него.
2: <laughs> Да, если цитаты, да, еще uh -huh. мне парочку Наилучшая конституция для народа есть та, к которой он привык No. <с> <с> Б блестяще, да? Или, например, человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он доставляет его другим. Элегантно. Ну, это как-то нечестно, не мне кажется. Uh -huh. Нечестно. Посмотрите на счастливых людей. Кому они доставляют удовольствие. Кроме себя, да. да. В 1770 году Фердинанд Федорович Винценгероде родился. Ну, Федорович это сильно сказано, потому что, естественно, он немец. вот Барон и военачальник. Он поступил на русскую службу с 1797 -го года. И, естественно, в войну 1812-го, он лично командовал созданным по инициативе Барклая де Толли первым летучим, то есть партизанским армейским отрядом. И интересно, что, узнав, как, что Наполеон приказал взорвать Кремль, Uh -huh. Это же Гадина, когда пришел, он же начал тут террор. Так вот отправился под белым флагом лично к маршалу Мартье, чтобы уговорить того не взрывать Кремль. Но uh -huh. его взяли в плен вот этого парня, и французский император приказал Винценгероде повесить как изменника, потому что считалось, что он был подданным европейского государства и должен был быть союзником Франции. Наполеона, да. Да-да-да. Но э -э потом передумал, говорит, отправим тебя судить во Францию, там. Будешь сидеть в тюрьме, а летучий отряд полковника Чернышова отбили Венсенгерода вот такой uh, геройский мужчина, да, в тот же день, в тот же день, но в другой год, в 1797 Генри Эйнгельгард Стейнвей родился. Извините. Американский производитель пианино, создатель знаменитой фирмы, да, Штейнвей. О, oh, ah, да. да, все Steinway. пианины да? пи... Наконец-то ты узнала свою фамилию. да-да-да. Очень интересно, как вы это все произносите. Uh -huh. Вот а в 1803 году Джон Агастер Саттер родился. Вот тут ты мне, Тима, расскажешь про пионера освоения Калифорнии. Ну, если это Саттер и из Калифорнии,
3: наверное, он создал ви виноградники.
2: Нет? Ну да, он создал. Вот Аж...
3: именно. что именно? За... Что за черт? Расскажи нам про него. Uh, я не знаю, но его марка вино Sutter House, очень известная И достаточно экономная Для всех, даже для моих родителей Пойло,
2: что ли? Просто пойло
3: Дешевая Я не знаю, честно говоря, все вино И хорошее, и плохое Из Калифорнии, они все экономные Это для народа Мы не элитисты Сколько вот такого вина в Америке? 9 долларов 9
2: долларов грабеж
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
2: Разные, каждый день Друзья мои, также этот мир почтил своим вниманием в этот день, пришедший в 1812 году, Чарльз Ньюис Тифани. Американский ювелир Не помню, Рустам Иванович нам рассказывал Историю э, рассказывал. проекта Тиффани Да, но настолько много историй Что мы уже даже можем сказать, что подзабыли Но это можно восполнить в подкастах И надеюсь, они скоро нормально За Заработают да. Да. Так вот, э, у родителей Не было финансовых проблем, тем не менее В 15 лет уже пошел трудиться В бокалейную лавку папаши В 18 лет уже управлял Отцовской мельницей, ну и в 25 лет Он занял у своего Папы долларов в США вот, и со своим товарищем Джоном Янгом и будущей женой, сестрой этого Джона по имени mm -hmm. ну, mm -hmm. вот mm -hmm. Они перебрались в Нью-Йорк и открыли небольшой магазин канцелярских изделий и сувениров. Там были и фарфоровые какие-то изделия, mm -hmm. и столовые приборы, и часы. Поначалу дело шло плохо, но он терпел. И говорят, что для своего дела вы выбрал философию, которая выражает следующими словами «Хороший дизайн — это хороший бизнес». Хороший дизайн. Ну и э, главное, на чем он поднялся, это когда во Франции э, пал очередной э, режим Луи Филиппа, короля, ага. то в Америку начали перебираться иммигранты из Франции. Ага. Они везли с собой драгоценности, и он их начал скупать. Так в Америку попала большая коллекция э, Настоящих, подлинных Местами даже средневековых да, Ювелирных изделий На этом он сделал себе деньги Он стал королем бриллиантов Ну а затем начал уже и делать э, свои собственные вещи Ну и он работал с Томасом Эдисоном Он сделал э, проекционный фонарь Для театра, которым подсвечивали эффекты на Бродвее mm -hmm. постановки Ну в общем такой мужчина mm -hmm. элегантный Но В 1820-м Сьюзен бив Энтони Родилась, американская учительница Которая была на осна... Одна из организаторов Женского общества трезвости И во время гражданской войны Она организовала национальную женскую лигу Поддержки борьбы за освобождение негров а, Вечно феминизм, феминизм, угу. либерализм, вот все это вместе. Да? Мировая
3: война идет, и это вот самое главное дело. Да, и, ну и гражданская Ну и была.
2: главное, что вот воплощение в культуре образа суфражисток это Мэри Поппинс. Мы-то ее воспринимаем как а -а -а. добрую волшебницу, на самом деле это воплощение. Феминистка. Вот, да, феминистка номер один, Разум да. Зонтиком. Ну и вот если Владик вас интересует или Тим, Очень, э, да. признаки женского алкоголизма, Давайте. с которыми боролась женщина, ну например, снижение самокритики и интеллекта. В принципе, это, это наблюдается... И у всем, да, у всем <смех> наблюдать, да. Тоже алкаши. <смех> Дальше в 1861 Шарль Эдуард Гием родился это швейцарский физик, директор международного бюро мер и весов. Это именно он придумал, что в одном литре тысяча кубических сантиметров. Он придумал. Он придумал, да, да, да. <смех> вот в 1890 Роберт Лей родился это Рейхслейтер, руководитель германского трудового фронта, Тут, ну фашист, понятное дело. Но интересно, что он был ярым алкоголиком и при этом <смех> Организатор антиалкогольной немецкой э, партии. Нам и надо
1: Да-да-да.
2: Да. В 1892-м Джеймс Винсент Форестел родился. Это ваш первый министр обороны США, потому что в Америке до там, Второй мировой войны не было министерства обороны. Да, да министерство войны. Да-да-да. Так вот, и этот человек, который с криком «Русские идут», выпрыгнул...
0: Если вы хотите качество, то его надо просто
2: попросить. Да, да, да. да Так вот, этот чувак в 1949 Ушел. году выбросился из окна с криком «Русские идут». Mm -hmm. То есть, mm -hmm. вот, в принципе, традиция верований во всемогущество русских, она давно, не только mm -hmm. при Обаме, началась. В 1902 году в Берлине открыли сегодня метро. В 1910-м Давид Абрамович Драгунский родился генерал-полковник и дважды герой Советского Союза. Он возглавлял антисионистский комитет советской общественности в комитет входили такие люди, как Драгунский Давид Абрамович, Крупкин Марк Борисович, Зивс, Самуил Лазаревич, Кабанчик Мартин Израилевич, блантер Матвей Исакович, вы знаете, композитор. Да, и они сидели в этом комитете антисионистском, и за них, видимо, строчили статьи, которые, в 1983 году была опубликована статья. По своей сути: сионизм концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм и расовую нетерпимость, оправдание территориальных законов охватов и аннексий, вооруженный авантюризм, авантюризм, культ политической вседозволенности и безнаказанности, демагогию и идеологические диверсии, а также грязные маневры и вероломство. Грязные маневры? Грязные, да. В четырнадцатом году император российский Николай Саныч Романов, Николай II, объявил о начале кампании против чрезмерного потребления алкоголя. Mm -hmm. все, все против алкоголя Да-да-да, сегодня, да, сегодня какой-то день да видимо такой, антиалкогольный. А, и а, вообще Николай II хотел полностью запретить Хождение алкоголя в стране mm. У него была такая идея избавить народ от пьянства А потом, кстати, в этот же год случилась Первая мировая война началась И тогда было принято решение запретить продажу водки И хороших вин Тоже и пива И в итоге у людей, у которых, например, были подсобные помещения В домах, mm. кладовки Составляли весь алкоголь туда Потом замуровывали mm -hmm. И уже после революции 17 эти запасы mm -hmm. открывались Но на самом деле я вижу причины Февральских событий вот Отчасти, которые... да, Отчасти это... э, ну усталость народа ну, отрезва... один из от да, образ да. жизни. Та же самая ведь история усталость произошла и в перестройку. Помните, когда а -а -а. Горбачев ужесточил антиалкогольные меры, народ а -а -а. совсем уже взвыл. И еды не было, и
1: еще и это, Еще и бухать и все, нет,
2: да. И народ, соответственно, был взбешен. Павел Тимофеевич Лебешев родился в 1940 году, кинооператор. Такие фильмы, как «Белорусский ну, вокзал», конечно, «Свой оператор. среди чужих», mm -hmm. «Раба любви», ну, «Кинзадза» и «Асу снимал он. И Ассу снимал. И «Кавказский пленник», и «Сибирский цирюльник», и «Трудно быть богом». Давай, Великий человек, человек, да. Флоринду Болкан. Сегодня вспоминаем в 41 году бразильский киноактрис. Это графиня Ольга Камастра в итальянском телесериале «Спрут», который комиссар катания. <coughs> да. Брайан Холланд. Сегодня родился американский композитор и продюсер в тот же день. Брайан Холланд. Холланд точно да, есть, Холланд, есть. конечно
1: такой.
2: А песню Кайли Минок перепела? Перепела да. Кайли Минок, вы ее Но знаете. В -го Раз Не хватает, да, не хватает. Мэтта Грюнинга поздравляем с днем рождения, это создатель Симпсонов. Гомер — это его папа. Мардж Маргарет — это его мама. В принципе, все остальное понятное дело. Али Кэмпбелл в 59-м, лидер английской группы Ubi 40. Известная. Вот, ну, Андрея Кураева, поздравляем с днем рождения, вот, наш просветитель, активист, да, Наташа Гусева сегодня родилась в 72 году, это девочка, которая сыграла Алису Селезневу в «Гости из будущего», вы понимаете, да, ну и, ребят, мы помним, что 4 года назад в этот день упал Челябинский метеорит. Именно в этот день помните, как мы сидели в эфире, угу. и люди нам из Челябинска Чебарку... начали писать, что на них упала ядерная бомба.
1: Да, да, да. Мы сначала
2: не верили своим словам, но сообщение было столько, что мы не смогли их не выдать в эфир, и оказалось, что это метеорит. Четыре года уж прошло с тех пор. Ужас. Сергей Стилавин. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас среда, соответственно, в следующем часе у нас будет история, а в четвертом доктор Добин придет к нам в гости рассказывать нам правду про нас, Специалист. мужчин. Значит, вчера мы, честно говоря, специально на назойливо, можно сказать так, проигнорировали День Святого Валентина, потому что нам он ненавистен этот праздник. кто горло. вас
5: поздравил, Сергей? Я запретил. Всем
2: и Тиму и меня запретил. Я вам всем запретил. Вы тоже, кстати, меня никак не поздравили. Да, а поэтому. Вы поздравили? И я запретил себе. себе. себе да, да. так что все башнабаш. Какой башка. вы упырь? Нет, нет, это не наша. Как так, же сказать. с вами скучно? Очень скучно и со мной тихо просто пили значит ну не без этого но не так чтобы так вот ребятушки но тем не менее различные исследования опросы относительно этого праздничка так называемого они приходят ну в частности что в России очередной раз повысилась симпатия к Иосифу Сталину уже до 46 процентов неплохо хорошо показатели растут показатели растут но это вот как в целом а будет
1: баллотироваться
2: да музыкальное издание НМЕ не, не будут с РНЕ. Значит, New Musical Express, это уважаемый такой достаточно журнал британский. Британский? Американский?
3: Наверное, британский.
2: Британский, наверное, музыкальный журнал, да. Ну, там все вот эти подонки. Роллинг Стоунс uh -huh. и прочие. Они Отбросы, всегда... Сергей, за... не стесняйтесь. музыкального за... общества, да. Так вот, представила за... список, как раз он был опубликован ко вчерашней вот этой дате. Ужасный список почему-то из 69, ну, нравится, наверное, англичанам 6-9, вот такая вот форма взаимоотношений, вот, на, наиболее эротических музыкальных композиций, эротических. Mm. А, ну и что у нас есть, давайте, ребят, сначала послушаем а, в, в, тройку лидеров, но давайте. перед этим я скажу, что в тройку лидеров не вошли такие песни, как, помните, Love to Love You Baby, Донны Саммер, очень такая эротическая песня с придыханием. Не вошла песня Сержа Гинсбура и Джейн Биркин. Помнишь, где они там перед микрофоном занимались этим, этим да, и, и заодно и, за и пели? Да, да, да. Это все не вошло. В тройку лидеров вошли следующие. Давайте на третьем месте убитой собственным папашей. Кстати говоря, трагическая судьба у человека. Марвин да? Марвин Гей, да, застрелил, случайно его собственный отец пистолет достал, да, говорит, да вот, смотри какой ствол хороший, бум, и все, нет музыканта. Let's get it on, американца Марвин Гей, песня. Это третье место. Это у них. Это, ну давайте послушаем чуть-чуть, чтобы проникнуть. Может кто-нибудь сейчас еще дома? Попробуйте, ребята, напишите нам, как это получилось. Надо российский хит Сейчас, 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 сейчас мы составим, обязательно составим. Мешает голос, yeah, yeah. мне кажется, сосредоточить. О чем он поет, Тим? Типа? Uh, ну, как да, перевести типа, название? Давайте, Let's get it
3: um, Давайте начинаем этот процесс. Let's get it done, давай, ну, давай, давай Давай, давай. Хорошо. Давай, да.
2: На втором месте композиция «Принца покойного». В прошлом году тоже не стала «Принца». «Get off». Uh, ну, это не самая лучшая песня
3: «Принца». Но если это романтика, uh, это только «Принц». Это должны быть три песни от «Принца».
2: Purple Rain, в а, а, при, Штатах, это, это культовый грустно. певец. Да, да, да. А Вы... я
3: сказал бы а, а, Красный Корвет.
2: Красный Корвет. Это Но, Рай тем корвет. не менее, по, по, по данным вот НМЕ, вот такая <связь> песня. <связь> опять же, Пол Голливуда, да, под по ним побывала. Да-да-да. Ну и, наконец, на первом месте, опять же, у них в западном мире, да, группа Queens of the Stone Age и песня Make it with you. Видишь, Вот это уже более по-стариковски, более ритм, удобный. Со сравнением это чудо. какая
5: неизвестная песня.
2: Надо ее взять ну, на вооружение. Да, да, Надо да, попробовать, да, кстати, опробовать на людях. Я <смех> только что попробовал, не получилось. <смех> да, друзья мои. Ну что же, вот у нас есть тройка лидеров всего список с, из 69 композиций. Э, говорят, самые эротические композиции, но они ко дню вот этих влюбленных подготовили рейтинг. Мы сегодня вот о чем с вами поговорим. Товарищи, значит, давайте-ка. М1 на номер 5533. Э, вы предпочитаете... В тишину, тишину. тишину.
5: Заниматься любовью все поняли, все
2: поняли. Не поняли, Сергей Валерий. Тишины, поняли. конечно, не получится, Сергей. Нет. То есть вы хотите, чтобы я сказал, заниматься сексом Нет, в тишине? Любовью, так вы Любовью. Да. Любовью.
5: Сексом занимается у них, там. Любовью.
2: Здесь только любовь. А здесь только любовь. Хорошо, отлично
5: слово-то не наше
2: секс. Если бы вы занимались да. сексом, Вы бы слушали группу Queens of the Stone да. Age а mm -hmm. как у нас? Значит, да. кто М2 на номер 5533 должна звучать музыка в, этот, в, эти, в эти две ну, в минуты. Эти минуты? В mm -hmm. эти mm -hmm. Трек на две минуты, короче, нужен. Ну, ну и, и большой разговор тогда лучшие песни, сопровождающие <laughs> Нет, лучшие, не по лучшие песни, сопровождающие любовь в вашем случае. Да, плюс 7967-103. Вопрос от нашей аудитории.
5: Да. Слушайте, скажите, пожалуйста, а женским вокалом эротические песни на Западе уже вообще не котируются. Кстати, вам. Да,
2: да, они не нужны. Нужен ритм. Им нужен ритм, боевой, да. А, а остальное все их, честно говоря, не волнует. Вот, товарищи, ну давайте. И 728-7171, код Москвы 4.5. Заодно, кстати, поговорим, необходим ли такой, такая компонента, как свет. Например, свет лучины. Свечи, тюль. Свечи, они нужны, когда есть проблемы Кстати, пока
5: Пока лидером Нашего хит-парада Российского, лично, является группа Как ни странно, Сектор Газа О, господи Иисусе Значит, друзья, мы составляем Хит-парад Любая песня группы Дюна подходит, когда то один дома Виктору подходит Любая композиция Энигмы
1: Mm. Mm. Лиз известная Лиз советская группа. Да,
5: Король и Шут, пожалуйста. <свят> Владимирский Централ. Это Макаревич, Владимирский я вышел где-то под Таганрогом. А, секундочку, угу. получается только под лазу, опять сектор Газа, Хайлайдер 1966, -й. Лев Лещенко Прощай
3: а прощай. русское слово
5: миловаться не забывайте, Сергей, миловаться, да, Но это немножко другое, мне А Борисовна Арлекина, Кадышева весело у нас получается, Олег Газманов, вот
3: Денис Польский, Валерия,
5: ночь нежна Елена Исаул... Владимировская, мальчик мой. Нет, Забы... М -м -м.
3: А песни Дидье Мару а
5: я не знал. Буланова, спи мой
2: мальчик маленький. Спи один. Да. Да, друзья мои, М1 на номер 5533 Соответственно, должна быть тишина, когда вы любите. М2 нужна музыка. Какая? Уже пришлите нам в WhatsApp 7967 1035533.
1: лавин и его друзья. Друзья мои, так наш
2: телефон 728-7171, ход москвы 45, и сегодня мы составляем хит-парад лучших мелодий и ритмов для, этого, для того, чтобы для. заниматься любовью, потому что опубликован рейтинг англосаксонский, э, и люди правильно подметили, что ни одного женского голоса в тройке лучших композиций... И не для... должно быть. Да, Они хотят любовь, потому что... а мы
3: хотим это. Да, потому что у
2: нас люди занимаются любовью, а у вас грязным, непотребным сексом. Секс. Да, так вот, блин, 7 9 6, плюс 796713533. Композиции, да, которые вы выбираете для фонового сопровождения, лучшие, которые вас как-то стимулируют, может быть, наоборот, или подряд э, И короткий опрос, обязательно проголосуйте. М1 на номер 5533, ребята. Э, вы предпочитаете тишину. И М2 нет, должна звучать какая-то музыка. Что должно звучать? 72871, код, Я очень хочу послушать, во-первых, Лешу из Риотова. Ага. Мне кажется, что у него богатый, нет, богатый вот Инструментарий Что за музыка звучит в этот момент?
5: А музыка звучит. Пожалуйста, музыка звучит. песня Игоря Корнелюка. У меня горит о чем? А вот Ирина Олегрова, императрица. Шальная. На Репите можно всю ночь миловаться с любимой Ванечка 31 год. Да и без. А, музыка из передачи в мире животных. Лика да. Стар. Да. Вспомнили трек "Одинокая да. Луна". Где Лада лейко... Седан, группа рекордаркестера. Ага. А, а. а композиция Дельфина "Я люблю людей". Борис Моисеев, щелкунчик а, Группа Песнеры "Пусть пойдет, пройдет дождь". Опять же Лика Стар. Помните и клип. Да. Пусть пройдет Федор... дождь. Пусть пройдет Федор Бондарчук. Чука. -ма 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 -ма. А, саундтрек -ма 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 -ма. из Бенни Хилла. Mm, Там что-то кап... да. что
2: капает uh, Сергей Бабкин,
5: пока mm -hmm. у нас есть джаз. В, ком... mm -hmm. в Костроме люди любятся под Рамштайн. Лоза, плод, mm -hmm. вечерный кто звезд. Кто-то кто
2: не прибавляется народу под Рамштайн mm, Под um. Металлика люблю заниматься
3: близостью. А, бурановские бабушки из-за этого тела Не буравские, буравские
2: <laughs> бабушки. Буранов... Бурановские? Он
3: писал вот бурановские.
2: Давайте Ваню... Из возьмем, Спасибо, да. Ванюша. Ванюша, спасибо за смелость, брат угу. Ну, про просим о элегантности Да, в принципе, картина Картина представляется достаточно Мрачная Нет, не мрачная, загадочная Это кому-то мрачная картина представляет Рустику, да Человек, который
5: под
3: Домбру Это делает, внимание Сейчас оскорбление Я найду
2: тебя, Ваня Да, он сам найдется Ванечка, ну, скажи, пожалуйста, вот ты выбираешь... Тишину, называется тишину или как бы сопровождение?
5: Слушайте, ведь прям вся молодость у меня прошла вот именно под
2: митлячки Скорпион. Стив лавин юмана. Да, Это уровень, это <coughs> фирмен. <coughs> это да, тут безошибочно. Конечно. Вы... А, это юность. Сладкие, Пап... сладкие песенки
1: для девочек называют.
2: Uh -huh. А сейчас?
5: А сейчас Когда люблю девочки тишину. кончились. Сейчас люблю
3: тишину.
5: Люблю тишину. Любит и спишь.
2: Любит тишину.
5: Любовница по настроению иногда и Рамштайн подходит. А вот с любимой женой это только туча от Иванушек. Песня длинная. Песня длинная Три Можно даже успеть уснуть. Тимур семь минут ему Ну, зачем эти подробности Сектор оскорбить? — Сектор Лирика, Ария, Ночь короче дня, Кирилл, 34 года, mm -hmm. Мертвые дельфины, Михаил Гребенщиков, mm -hmm. Твои батоны, они же булки, а, Александр Лайердский, Жена... Так, секундочку Голуби летят над нашей зоной Ставая страна, вставай, страна огромная Белые розы не Песня только рыбина, вставает. конечно, Вася Одинокий подстух. Вы забыли
2: главную мелодию советского человека Это советская мелодия советского человека Но не советская мелодия Мистер
5: Кредо, господи Интересно, он жив еще? Голубая луна Энигма, опять же Да,
2: Это кто? Пастух. пастух. Давай чуть-чуть. При... Вот момент, когда. Давай собственно...
5: просто представим, как это происходит. Ладно. Вспомним.
2: А. Что вы в этот момент делаете, Серега? Не не да.
5: Ничего. Нет. Ау. Давайте так сви... свистит Серега в этот момент. Вот. Это не свист, это. Ну звук. Подождите. Вы
3: mm. фантазируете?
5: Сейчас у кого-нибудь может Тиде. быть что-нибудь получится.
3: Ау. Тихо. А вы
2: свет приглушите, и у нас получится. Прекрасная жалейка.
3: Включай свет.
1: уберите,
2: уберите. Я начинаю это самое. Думать о другом.
1: Думать о другом. Вот сообщение
5: от женщины. Сейчас, секундочку, пока. Любовник приезжает только днем, поэтому вся любовь только под фон телевизора при свете дня. За последние 10 лет так к этому привыкла, что близость в темноте кажется скучной. А специально ставить для этого романтическую музыку – это пошло и не смешно.
2: Хоть вы напишите под какой канал. Есть похожее мнение. Известный
3: канал. Есть есть позже мнение. Даша Красная пишет: Здравствуйте. Uh, да, не, Здрасте! Да, не, не важно, что это все музыка свечи выглядит так, как будто это запланированное в мероприятии. А все должно быть спонтанно. Но если совершенно случайно заиграет мистер Кредо медляк, тоже
2: неплохо. Мистер Кредо. Да. Слушайте, нам Шаде вспомнили. О, ну это шик. Ой, это хорошо. Шик. Deep Forest, шик.
5: пожалуйста.
3: Форест. Глубокий форус Аркадий
5: Укупник Да а Бабкина или Надя О, Кадышева я на тебе никогда Джордж, не женюсь, да. да Джордж Майкл. Да, альбом. Джордж
1: Майкл. Альбом. альбом... А, а,
5: Энигма Эммануэль. Слушайте, действительно, Эммануэль же. Включаю кино плохой Санта в переводе гоблина обычно. Помню. Юля, 31 год, вовню свою молодость. Под гражданскую оборону был у меня как-то веселый секс. Голубые гитары, Сивка Бурка. Я вот тут нашел в базе
3: машина времени пока горит свеча.
5: Слушайте, ну и кайметов нету, да, ну, к сожалению. Позишн номер 1, говоришь. Позишн номер 2, мол, только говорить. ему. Вот, я помню, 9-й километр, год так 99-й. 99-й 99 год, 9-й километр.
2: Это 509-й километр от Москвы, друзья мои, так, чтобы не было. Барри
3: О, Боривайт это О, шикарно. да. да. А Это аллергер... no. ah. За главная
5: Заглавная тема из шоу "Деревни дураков». Помните?
1: Да. На по-моему, игралось.
3: Я
2: помню, у меня под эту музыку зубы прошли. Болели очень сильно. Александр
3: Маршалл снайпер. Отличный ритм задает Air Катя. А, военная
1: тайна
5: на РЕН-ТВ чаще всего... Владимир Маркин, я готов целовать песок. А, группа Нана, Ольга
2: Зарубина. Математика музыка играет. Да, Маль Вад... сигарет с ментолом забыл. Вадим, добрый
3: день.
2: Здравствуйте. Вадик, 34 года у тебя большой музыкальный опыт. Вадик, прежде всего скажи, пожалуйста, требуется ли музыкальное сопровождение тебе?
5: <связать> — Не обязательно. Мне и так с вами очень
1: приятно. — Нет, нет, не с
2: нами. С нами не надо. Не очень хочется. <связать> вот. А вот когда речь идет о женщине? — Ну, женщина, да,
5: всегда как бы... — я. Просит? Меня, просит нажать я, кнопку? — У меня двое детей, да. и я
2: очень за женщин да. рад. Да. — и как бы. Какую музыку супругу. просит включить супруга? Маленький. Супруга не рядом, но я хотел бы включить, чтобы вы включили на свой вкус что-нибудь товарищ, да товарищ не понял, товарищ не понял, о чем мы mm -hmm. говорим. Вот насколько элегантно можно, видите, оказывается mm -hmm. работать, mm -hmm. Владик. Спасибо, спасибо, Владик. Mm -hmm. Давайте Леха из Риватова наконец-то дозвонился. Вот, вот, ведь человек. 12 секунд, Алексей. Лёшенька, добрый утро. Да или нет? Да, Леша, но ну, боюсь да. представить, какая музыкальная поддержка тебе нужна.
5: Мне с утра и сидись.
2: Друзья мои, на Западе к 14 февраля, у них это праздником называется, пытаются и у нас насадить западную заразу, подготовили рейтинг, так сказать, хит-парад из 69 наиболее эротических композиций. Но ну, мы в начале часа слышали три первых места из этого списка. Во-первых, одни мужики поют, во-вторых, все очень ритмично. То есть вот именно грязный западный секс. А вот у нас люди любят друг друга любят друг друга. И вот, И например, сектор газа. да, например, вот под такую, да, чуть-чуть. И мы сегодня составляем наш рейтинг. Как-то занимался любовью под эту музыку. Под какую? Ну, вот под этого это Представлял это. себя С боярским. Как вы могли? А пошлите по где
1: <су> Бросьте <су> темпа не было. Голубка,
2: <су> да, <tactics> да, да, уберите, иначе мы начнем. <су> голубку, да, давайте да верочку плохо. послушаем из Москвы. Вера, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Верочка, Долго, но да.
2: тема непростая, но тем не менее Требуется ли вам музыкальное сопровождение,
1: Вера? Сергей, вы знаете, вот у вас так редко
2: бывает Рустам, что вот на самом деле хочется поговорить с ними, с вашего
1: позволения.
2: Можно к нему буду обращаться? Неплохо, а, неплохой можно. был. Можно. Мне можно. кажется, это какое-то скотство. Ну, <сосвязыватель> это смена власти, с этой. С Верой Выключай веру. Выключай веру. Все. Слушайте, забы... <Shame> Забыли мы сташевского
5: творчества. Может быть, я не буду тебя больше ждать и надеяться. Да. Ну и группа Технология Но это конец 90 а Середина ну, может ну,
2: помни, быть даже. Там фонари мотались. Давайте ребяточки, М1 на номер 5533 <свят> Вам требуется музыкальное сопровождение М2 нет э -э Вернее нет, М1 это тишина <свят> М2 <свят> требуется музыкальное сопровождение Какое именно? Плюс 7967,
3: 103, 5, 5, 3, 3. Я а, за М2 Вы знаете, что под Найнч Нейлсом Это очень трудно очень трудно. Очень трудно.
2: М2 это как раз музыка. Типа.
3: А, это да, только М1. Простите. М1, М1. Руки Тишина. вверх,
5: потому что есть Алешка у тебя. Первое, а для братков нельзя. группа Лесоповал Расторгуев, выйду в поле я с конем. А, еще раз группа, руки вверх. Какое музыкальное сопровождение? О чем вы говорите? Один ребенок за соседний, э, в соседней комна... соседней комнате нет, в соседней комнате за стенкой другой рядом в кроватке. Тут как бы лишний раз кроватью не скрипнуть, как партизаны в глубоком тылу врага.
2: Да, партизан. Вот давайте И послушаем, лику ли, нашли для вас. О. Спасибо, тоже темпа нет. Сейчас появится. Подожди, сейчас полеет дождь, начнет Секундочку. капать. Сейчас,
3: сейчас.
2: Есть несколько минут, чтобы... Это
3: электронная культура. Владик, ну, да. приглушить, пожалуйста,
2: свет в студии.
3: Это для роботов, О, О, когда пас. у них настроение. <свят> 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 настроение сменить смазку. Карлос Карла 700, <свят> я тебя Дроны люблю. Дроны
2: любятся. Сколько длится этот трек примерно? <свят> не, не примерно точно 4 минуты 31 секунда. Это как раз... Господи, uh, еще хватит времени, чтобы вскипятить чайник. <смех> Громче! А -а -а. <смех> Давайте Рустам из Казани да -да -да -да. послушать. Да -да -да. Рустам, Привет, доброе утро. Тёзка, доброе утро. Доброе утро, Рустам. Сам, доброе Рустам у вас есть возможность поговорить с Рустамом, с редким гостем в нашей истории. Нам хочется, а чтобы вы выключили устой? женщину, которая... Потому хотела что со мной хамила мне. она Хамила, блядь. Она не Хамила. хамила вам. вам нет, Я а мне... Всегда. Сейчас другая передача Рустам Вера, да. извини его. Друг... Не надо меня извинять. Это просто хамло. Рустам, доброе утро. Доброе утро. Ну скажи, брат, нужно тебе, чтобы музыка играла, понимаешь, в кабаке.
1: В каком кабаке. А что?
2: Музыка сбивает, наоборот слушают как партнерши, да, да. на какой стадии она находится, что ей сейчас нужно?» как отсчет последний, Мы да, когда? Прислушаться. Да, — Звучит, да, да. да понятно. Mm -hmm. Музыка не нужна, правильно. Сбивает mm -hmm. с ритма. Спасибо, mm -hmm. спасибо. Свой собственный ритм. Три пятых. А, — Доброе утро.
3: Зачем вообще музыка, если вы слушаете стоны друг друга? Только mm -hmm. один раз у меня был кексик с музыкой. А то вы смеялись над словами и не занимались нужным делом. Ася пишет.
2: — Смеялись над словами. Да, да. Да.
5: Мальчишник, секс без перерыва. Mm -hmm. А опять же, Рамштайн, Казаченко вы забыли больно, мне больно. О, Лену ой. Зосимову вспомнили наши слушатели. Макс Фадеев. Да. Последний альбом Coldplay. Никакая музыка не нужна. Я сам пою во время близости. Да, давайте, О, группу давайте. ППК
2: вспомнили. Мне нужен ритм. Да, — угу. Давайте, Эльдара, послушаем из апреля. Рустам, вы можете поздороваться с тезкой. Э, Эльдар, доброе утро. —
3: Доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Ильдарович, ну скажи, пожалуйста, требуется музыкальное сопровождение? Однозначно требуется.
5: И желательно поставить балеро Равеля сразу с позиции. Субторит, четкий пам, парабабам,
2: парабам, на 40 минут, я понимаю. Да, давайте, уже из Ростовского, области послушаем. Сереж, доброе утро, дорогой. Здравствуйте, моя. Поздравляю вас с праздником в Да, это настоящий праздник. Других я пока не. я не знал.
1: Сереж.
4: А насчет. Сегодняшней темы, ну, конечно, если э -э, красивая э, женщина и хорошая симфоническая
3: классическая музыка,
2: но в современной обработке ну, это только большой плюс. Современная обработка с барабанами.
5: Странная жизнь. Странная женщина.
2: Маленький принц. Мы встретимся с Это когда провожает
1: женщина.
5: Линду, вспомнили наши Служители, опять боже. же, Мало Огня угу. Поезд, на По Поезд на Ленинград, группа Технология
2: Поезд на Ленинград, это не группа технологий, Кстати говоря, ребят в этот Кто это? Это Белая рю... Я, ли, ли, Я куплю тебе дом Собова. Может быть два Голуби. И с тобой и с любовью. Тут над текстом не посмеешься. Да. Как-то хочется на А музыку установить. Ну
5: погоди. Богдан ага.
2: Титамир, главная песня. Кайф.
5: Помните? Кайф? Кайф. Песня. Нет, не кайф, главный. Кайф. кайф. Делай, как я.
2: Любовью. Делай, как я! я не песню. Не Какой конечно. кайф?
5: МФ3 забыли мы. Понятно, но. Важно. это все середина 90-х. Когда любовь еще была в нашей жизни. Да, когда ага. любовь была. Михаил угу. да. Шуфутинский, Пальма де Майорка. Левый берег Дона. Группа Арамис поезд на Ленинград Вот напомню
2: Арамис Крепкая группа была Это технопол А результаты плачевные, Рустам Как вы, только таких 24 Которым нужно, чтобы отщелкивал ритм А 76% Им важно слышать дыхание женщины
1: Вам или
2: Ну вам или мужчины Это я понимаю Уже возраст такой свободный
1: Министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляю ваше временное
4: правительство арестованы как...
2: именем революции Друзья мои, наш традиционный уже цикл, посвященный 100-летию э, со дня э, русской революции 17 -го года, это имеется в виду февраль, кстати, тут видел в интернете сведения о том, что запланированы торжественные мероприятия, даже выделены средства какие-то. Интересно, в каком ключе будут праздновать это событие, да, и, и, и что, собственно говоря, тут праздновать, в принципе. Но, тем не менее, отметить, конечно, надо, чтобы у народа в голове закрепилось понимание того, что произошло сто лет назад. Василий Жанч Цветков, вновь в нашей студии. Василий Жанович, доброе утро. Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы продолжаем говорить о событиях Который уже относится к правлению Николая II И э, с первой русской революции 1905 -го, 7 -го годов Мы в принципе, ну Примерно разобрались, да, да, что происходило в стране. Такая да. генеральная репетиция, угу. о чем задним уже числом, да, сказал ну, товарищ Ленин, потому что в 1905 году он не знал, что это да. репетиция. А надеялся. потом оказалось, что это так Репетиция, да-да-да. Вот так репетиция оказалась репетицией. Угу. Ну и э, на волне э, вот этих, давайте так скажем, бессилия э, некоторых э, региональных руководителей угу. э, вот, э, выделился достаточно энергичный, Смелый да. и умный мужчина Петр Аркадьевич Столыпин, правильно. Да. Вот мы, наверное, о нем сегодня поговорим побольше. Хорошо.
0: Да? Саратовский губернатор, как раз вот то, о чем в прошлый раз мы говорили, а главная, наверное, причина его выдвижения это готовность. Пожертвовать, как бы всем вот, необходимым, всем возможным ради спасения власти. То есть это было очень заметно, это бросалось в глаза действительно вот на фоне того во многом бессилия, пассивности даже, правильнее может быть сказать, властей, местных властей по отношению к революции. И, конечно, это качество не могло не быть востребовано в тогдашней системе, нужен был человек, который вот в состоянии не просто подавить э, революционное движение, но и э, как бы перевести необходимые преобразования, которые отвлекут от революции и уведут вот ту энергетику, разрушительную во многом энергетику, которая была проявлена как раз и в пятом году, в созидательное русло. Не случайно оценка Столыпина была самой различной и со стороны левых и правых, но в целом все сходились на том, наверное, вот что и всех объединяет в оценках его деятельности, это то, что действительно был шанс для системы. Насколько он был э, шанс для сохранения стабильности государства, власти, насколько он был э, длительным, насколько он был, э, скажем так, ну, устойчивым, этот шанс, это уже вот история показала. Но то, что этот шанс был, это несомненно.
2: Mm. А то, те идеи, которые Столыпин воплощал, это было целиком его творчество? Или была целая группа, может быть, товарищей, да, которые э, или его коллектив, как бы там единомышленников, да? mm. или, может быть, даже Николай Саныч сверху сказал: Вот так сделай, брат. А он э -э взял, да и сделал.
3: Ну,
0: тут, наверное, вот если говорить о качестве Столыпина как лидера, то, скорее всего, надо отметить, что все-таки это человек не столько человек командой, как иногда принято считать, сколько вот действительно лидер, который Одиночка. многое брал на себя» и даже шел вопреки многим устоявшимся представлениям. В частности, вот это касалось, например, общины. Знаменитый вопрос. Собственно, к сельской общине относились до этого с таким достаточным пиететом. Причем не только по каким-то экономическим, но, главным образом, по политическим причинам, что вот эта община, она не дает крестьянам как-то много бунтовать. А как но община, оказалось... кстати,
2: себя проявила вот? А в... вот оказалось в... В как раз
0: наоборот, что община-то и стала может быть, с тем дополнительным э, центром, объединением, вот, которое крестьянское недовольство направляло против помещика. То есть uh -huh. э, опасались того, что будут какие-то отдельные из общины выходить разбойники, а оказалось, итоге, что вся, все вся община да, участвовала в подобного рода нападениях на имение, и, там громили их, и поджигали и так далее. То есть вот с этим столкнулась реальная МВД, полиция. И э, вот в этом отношении, конечно, Сталыпин не жалел этих патриархальных устоев, и это действительно, ну, как-то вот выделяло его из окружения. А да. сама
2: община сама по себе, это естественное сложение mm -hmm. системы, или это плод какой-то организации, там, в средние века, или... Тут надо брать
0: все-таки региональный аспект. Вообще вся Солыбинская реформа, вот все его преобразования, они э, подчас оцениваются в рамках какого-то среднестатистического показателя. Средний по России. Средняя температура по Палате, как говорится. Вот. А правильнее это рассматривать и в региональном аспекте. То есть где-то действительно община была очень устойчивой, и эти были традиции, корнями своими уходили в далекое-далекое прошлое. То есть это еще во времена там, средневековья. Ну, вот, например, северные губернии. Россия, Архангельская губерния, Вологодская губерния. Там просто без общины невозможно было прожить, потому mm -hmm. что это коллективно Хозяйство это освоение земель, это противостояние с природой очень суровой. А вот если мы возьмем, например, Царство Польское, если мы возьмем Правобережную Малороссию, Новороссию, Егтенославская, Таврическая губерния, Ставрополье, Поволжье, причем средняя и Нижняя Волга. Вот этот район был... Хуторское хозяйство там господствовало, в общем-то. Прибалтика вообще хуторской тип хозяйства, Прибалтийские губернии.
2: Это когда одна семья, в принципе, и вот поселение. Да да, да,
0: да, да. То есть вот там этот как раз тип традиционный был, сложился тоже уже не на протяжении там каких-то десятилетий, а столетий даже. И был центр России. В центре вот как раз ситуация была достаточно сложной, противоречивой, потому что были деревни, в которых были очень сильны общинные традиции и именно вот с точки зрения вот каких-то, может быть, социальных, таких культурных даже связей, не экономических, а вот именно каких-то культурных традиций. А были, были деревни, были поселки, которые, по большому счету, уже подготовлены были к тому, чтобы от этой общины избавиться. Как раз, собственно, Столыпин и принял решение о том, что там, где не было длительный период земельных переделов, а земельный передел это один из признаков общины, mm -hmm. да, землю делят по едокам не по рабочим рукам даже, а по едакам. Сколько семьи едаков? Тому mm -hmm. больше земли и дадут. Насколько это экономически оправдано? Это тоже большой вопрос, потому что едаки-то разные. Едаки есть и старики, едаки есть и дети, а mm -hmm. они mm -hmm. же работать не могут. Ну конечно. Вот. Так вот там, где уже не было длительных земельных переделов, там э, по сути столыпин считал, что необходимо уже все переходить к подворному э, владению и пользованию землей. А там, где, допустим, община еще сохранялась, вот там уже решался вопрос о том, будет сельский сход согласен или нет, но потом, в конце концов, отказались и от этой меры, то есть без согласия сельского схода, без э, того, что вот там спрашивать односельчан, э, могут они отпустить э, на свободу. Сельский
2: сход через 10 лет пригодился, когда или они нет. там решали э, да. когда решали церковь сносить или
0: нет. Так не только, а как раз декрет о земле 17 -го года, он по большому счету реанимировал, вот как раз эти традиции общины. Ага. А, прямо так, в общем, говорилось, там, где нет земельных комитетов, где нет местных советов, там, значит, сельские общества берут на себя распоряжение помещей землей. Угу. То есть вот полная противоположная 180 Столыпину. градусов позиция Столыпину. Да, конечно. Здесь контрреволюция а, была.
2: Ну а насколько, Василий Жанович, насколько э, землепользование вообще не было... Ну вот пишут многие о том, что это неэффективно да, с экономической точки зрения.
0: Э, опять же, все зависит от регионов. Э, Все-таки вот этот вот аспект, мне кажется, нельзя э, пускать. И э, если мы берем э, там, где действительно вот нет вообще общины никакой, э, угу. не сложилась она вот силу каких-то причин, сил каких-то Хозяйство, хуторское хозяйство, то же самое, оно уже привыкло к тому, чтобы хозяйствовать самостоятельно. Семья отвечает сама за себя. У семьи, там, как говорится, лишних рук, лишних ртов нет. Все работают, все трудятся. И, опять же, вот показатель тот, что в этих вот районах с хуторским хозяйством урожайность была выше. И самое важное, наверное, была больше вот такая экономическая активность, экономическая самостоятельность uh -huh. вот этих семей. Предприимчивость Да, конечно. Да? То есть ты отвечаешь сам за себя, uh -huh. ты как бы вот ориентируешься на свои собственные силы, а не ждешь помощи от общины. Ведь общину еще за что критиковали? Что она поддерживает, с одной стороны, вот, бедняков, с другой стороны, сдерживает «Кулаков». А, ну вот хорошо ли это с экономической точки зрения? Бедняк uh -huh. ведь он не потому только бедняк, что он там вот, у него так обстоятельства сложились, но действительно были не, многие... Не из-за
2: гороскопа, да? Дохнуть нет. Блин, <М> лоботрясы!
0: Многие были именно вот расценивали так, что ну просто считаю что... Прокормят меня, они Да, да а остальные соседи меня будут кормить, меня будут содержать. То есть вот нужны были такие uh -huh. как бы люди. Столыпин исходил из того, что подобный контингент, если они не Составит состояние. костяк
2: революции, да? <свят> это,
0: во-первых, <свят> это опасно. Но э, другое важно, то, что они могут, например, уйти в город на заработки. Что, собственно, тоже требуется, потому что перенаселенность. Очень большая была перенаселенность в центре России. И вот этот излишек рабочей силы элементарно может уйти <свят> на, на заводы, на фабрики. И сам Жанрович, себя найти. А вот
2: в это время в сезонное, мы же понимаем, да, и многие, ну, как-то так... <кхм> Скорее, публицисты, но и в Научном мире тоже такое мнение слышно О том, что наш национальный характер В широком смысле, я не про на, не про Кровь, а про, вообще вот, как бы, сказать, Языковую, может, даже иду, Сложилось так, что мы Не можем работать постоянно э -э, Так сказать, на На, на пике КПД да? <социт> У нас есть период, ну, когда вот мы, мы беремся За работу, жатва вот, а, а потом мы культурно отдыхаем, отдыхаем. У нас много у хороших за праздников ослаб, ужином, да. отдыхаем, Много припасов мне. в погребе Вообще, чем занимались э, вот эти крестьяне и общины в зимнее время?
0: С экономической а, ну, точки зрения. Вот, довольно распространено. И насколько тип...
2: сильно пили? Потому что сегодня, Нет, ну... сегодня такой день, когда в 2014 году, насколько мне не изменяет память, может быть, это ошибочные данные, но, тем не менее, Николай Сандович объявил очередную кампанию. за Антиалкогольную.
3: Да, антиалкогольную
2: это кампанию. Было, да, да.
0: Это, это были, это борьба за народную трезвость, так называлось. Да, 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 это было актуально, безусловно, Народную
2: трезвость и княжеское пьянство. Тут,
0: конечно, все зависит, опять же, от какой-то, может быть, такой психологии психологического состояния я не думаю, что здесь нужно говорить о каком-то национальном характере, ни в коем случае, потому что ну, это вот фраза, которую часто не, к месту не к месту упоминают, а, там mm -hmm. в Руси есть веселье пить. Вообще, насколько это все соответствует действительно, ну, а, серьезно, а о чем вы занимались да. зимой? Нет, а зимой так вот я говорю: здесь очень, на мой взгляд, показательный пример, когда в селах, mm -hmm. особенно вокруг крупных городов, вот та же центральная Россия, не черноземья, в селах просто жены крестьянские заставляли своих мужей уходить на заработок. В город. В город. То есть выгоняли просто, да. Вот именно буквально так. Нечего тебе, наверное, на печи лежать. Иди, зарабатывай деньги. Потому что зимой, конечно, меньше было работы. И была такая категория сезонников, отходников, которые нанимались на завод, работали... У них был даже такой календарный период от Покрова до Пасхи. То есть Покров Пресвятой Святой середины середине октября, да, и до Пасхи, но это где-то вот апрель месяц. Значит, смысл был именно тот, что они уходят, зарабатывают. Конечно, в городе они жили не в самых лучших условиях, но они, собственно, больше и не претендовали. Но они были
2: не квалифицированы.
0: Ну, они были согласны иногда на любую работу, только чтобы принести домой денежку какую-то. А потом, конечно, когда начинается работы, они возвращаются и опять начинают там пахать, сеять, убирать урожай. То есть вот такой был Определенный цикл. И, опять же, вот исходили-то из того, что город все-таки, особенно если есть экономический рост, есть экономический подъем, вот эту массу рабочую он сможет аккумулировать, он сможет ее каким-то образом направить вот на созидательный труд и вот этого количества бездельников, там, которые только и ждут что, да, на, на какую-то, я не знаю... Авантюру. Чужую, да, чужую собственность покуситься, вот, конечно, их количество будет сокращаться. Uh -huh. То есть вот здесь, я говорю, очень многоплановый был подход. Да, uh -huh. в чем же вот состоял тогда, Столыпина.
2: если так понятно дело, что пунктов там много, но тем не менее. В чем был план Столыпина Тех, ну, технически, как то было ну все вот придумано?
0: Последний буквально его год жизни, 10-11 год, здесь есть такая версия, что он якобы разработал целый проект. Программу, то есть у него она была там как-то оформлена, но, к сожалению, вот такого документа, оформленного окончательно мы не можем найти. Может быть, он еще найдется где-нибудь в архивах, но пока, во всяком случае, вот его нет. Но, видя как бы ту совокупность законодательных актов, законопроектов, которые были им внесены, которые им обсуждались в Думе, его речи, его выступления, вот это очень важный источник исторический, мы можем видеть, что главная была позиция, это как раз сделать возможным для России э, вот такой перспективный путь роста, экономического подъема во всех областях жизни. Но я думаю, что лучше всего будет э, вот э, здесь как раз цитать его, обратиться. Он сам об этом скажет. Крепкая, проникнутая идея собственности, богатое крестьянство, это было сказано как раз на заседании Совет Министров э, буквально через 10 дней после распуска Думы, 13 июня 1907 года Второй Думы. Так вот, это крестьянство служит везде лучшим оплотом порядка и спокойствия. И если бы правительству удалось проведением в жизнь своих землеустроительных мероприятий достигнуть этой цели, то мечтам о государственном и социалистическом перевороте в России раз и навсегда был бы положен конец. Но, вот обратите внимание, часто очень вот эту вот цитату обрезают, и все... Но дальше вот Столыпин реально, в общем, смотрит на вещи и не преувеличивает, как бы, угу. вот этого шанса. Столь же, неисчислимы были бы по огромной важности своей последствия неудачи этой попытки правительства осуществить на сотнях тысяч десятин принятые им начало землеустройства. Такая неудача на многие годы дискредитировала бы, а может быть бы и окончательно похоронила бы все землеустроительные начинания правительства, являющиеся ныне, можно сказать, центром и как бы осью всей нашей внутренней политики. Неуспех вызвал бы всеобщее ликование в лагере социалистов и революционеров и страшно поднял бы престиж их в глазах крестьян. То есть цена была очень велика вот mm -hmm. этого курса э, «Успех или неудачи, конечно. Да. Э, вот. И, безусловно, Столыпин, понимая вот эту вот цель, наверное, главную своей жизни, может быть, понимая ее даже больше, чем его ближайшее окружение, э, себя не жалел. Вот. Это тоже важно отметить, и вот эти знаменитые его слова «не запугаете власть, не запугаете». То есть это было понятно, на что он идет и чем он рискует.
2: А насколько, Василий Жанович, была опасная атмосфера в обществе именно в плане террористической угрозы да, для таких личностей? как Ну понятно, на него там 11 покушений. Да,
0: вот. да. Ну, опасность была самая непосредственная. Во-первых, потому что уже сама по себе должность главы МВД, это по большому счету расстрельная в буквальном смысле слова «должность». потому что что все его предшественники, там, за исключением некоторым, они были жертвами терактов угу. э, со стороны ССР Просто потому, что они возглавляют полицию. Даже... А та же
2: самая полиция, она не могла навести порядок в плане безопасности? Нет, ну, конечно,
0: наводили порядок. Но, опять же, вот это общая, наверное, тенденция роста вот подобного рода террористических организаций. Хотя, вот если посмотреть, там, допустим, разногласия тех же большевиков и СРов, по методам борьбы с властью вот Ленин всегда террор осуждал Индивидуальный террор, он считал, что он бессмысленен Он только отвлекает силы и средства А вот эсеровская организация, наоборот Ну а здесь традиции народников Здесь еще традиции вот, уходят в убийство, покушение на Александра II. Вот они считали наоборот, что он эффективен Почему? Потому что он запудивает власть Потому что власть начнет идти на уступки революционерам каким-то а вот э, ждать от власти подачек — это неправильный путь. Надо не ждать подачек, надо взять эти вот свои, то, что ты хочешь от А мы,
2: мы вот сегодня, да, Василий Жанович, мы понимаем, и вы как ученые, в первую очередь, да, историки, у которых есть допуск Архимов, и, кстати, интересно, все ли открыты, вот, а источник финансирования вот этого огромного террористического подполья, да, который выкашивал государственных деятелей страны. Mm -hmm. очень мы понимаем, важный, кто
0: это? Очень важный вопрос. К сожалению, он длительное время вообще был закрыт, потому что ну, может быть, считалось некорректным вот ставить вопрос, что дает деньги революционерам. Да? А в 90-е годы вопрос этот начал разбираться, но, к сожалению, до сих пор иногда очень однобоко рассматривается. То есть, принято считать, что э, финансирование было исключительно со стороны там, Запада какого-то вот, и так далее, наших там, извечных врагов и прочее. масонских лож. Э, ну, насколько вообще масонские ложи связаны там, с террористами, это вопрос сложный, но тем не менее. А, я думаю, что здесь вот показывают такие вот сведения есть, что источники были очень разные. Uh -huh. Во-первых, были, конечно, и добровольные пожертвования. Никуда от этого не деться. От идеалистов. Uh -huh. uh -huh. Ну да. Uh -huh. Вот, например, мебельный фабрикант Шмидт. Uh -huh. У него была очень хорошая фабрика, производила хорошую мебель. Uh -huh. Это вот как раз на пресне. И вот он за свой собственный счет, он и его супруга uh, вложили там uh, несколько десятков тысяч в инвестиции. Вот так, да. Своего вооружение рода, да, боевиков, вооружение дружин. Дружинников. А
2: его тогда спрашивали, зачем он это сделал? Или он оставил
1: воспоминания? Uh, он
0: считал, что это вот как раз его вклад в борьбу с режимом за демократию. Uh -huh. Но это такой идеалистический подход, с одной стороны. С другой Ну да, вот, например, Горький Максим тоже. Он много выступал, часто в вот, 1905 году популярный был со своими вот произведениями. Там песня Сокли, песня Буревестники. Yeah, yeah, yeah. И вот э, Гонорары, которые он получал, там тоже не маленький, он отдавал, да, он жертвовал в кассу революции. Сложный вопрос был с. С Морозовым, например, до сих пор вот неизвестно наш знаменитый фабрикант Сава Морозов. Ну да. Вот его наследство, то есть оно по факту ушло тоже в революционную кассу. Но вот как это было сделано, добровольно или там по стечению обстоятельств каких-то, вот это тоже вопрос. Конечно, было финансирование и иностранное тоже. Особенно там, где был расчет на раскол России. Это национальные окраины. И там сепаратистов польские, финские там Украина, вот в частности, тоже во время Первой мировой войны Здесь давалась Поддержка уже А вот в центре,
2: видимо, свои, да, гадили uh -huh.
0: Все по-разному, да даже и эксы знаменитые. знаменитые эксы, когда там Грабили, грабили... кассу, грабили инкассаторов Грабили, грабили банкоматы, товарищи ну, да, По тем да, временам да, да, друзья
2: мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук Профессор сегодня с нами, мы говорим о столетии Русской революции, Пост новостей продолжим Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила именем революции. Друзья мои, я дуже... прямо сейчас и поинтересуюсь У Василия Жановича Цветкова, доктора исторических наук Профессора Московского Педагогического государственного университета А существовало ли в истории, а не в истории Кинематографа, вот эта речь э, Фрагмент, который мы услышали Где Владимир Ильич в исполнении Талантливого актера а, кричит <плотворение> Вот так вот, э,
1: горлопанский
2: э, <связано> <связано> ну, Это известный
0: фильм, фильм вообще, да. О, о нем можно даже и сказать отдельно Дело в том, что вот Ленин в октябре Фильм, который вот как раз фрагмент Который здесь угу показывает Показаны, он, ну, скажем так, конву историческую в целом, безусловно, выдерживает. И речь это была, это речь на Втором Всероссийском съезде советов Безусловно Но э, уж если об этом в фильме речь зашла Там есть настолько Ну как бы фантастические вообще сцены Но самое известное, наверное, это штурм Зимнего дворца, это там рабочий Василий, который чуть ли не правой Рукой вообще товарищ Ленин является Ну и конечно вот до 20-го съезда Довольно большие сцены со Сталиным Вырезанные после Где было показано, что вот тоже Иосиф прямо рядом всегда с Лениным под, был под рукой. Да, На воротах, кстати, качался. интересный там эпизод тоже это вот как бы, камень Физиновия, в который чуть не агенты вообще охранки временного правительства являются. Ну понятно, что фильм 1937 -го года он угу. собственно. Был а вырезанные
2: фрагменты существуют рода. или вырезали так, что и вообще не осталось?
0: Вы знаете, насколько вот я в курсе, да, есть они и, наверное, можно вот как-то их воссоздать, восстановить. Впрочем, это касается не только этого фильма. Полная это касается, режиссерская версия. Да, да? это касается многих фильмов, которые были вообще сняты время, вот по революционной тематике, то есть там без Сталина невозможно было их ä, сделать. Uh -huh. Ну, а ну потом... хорошо, да. но до этого доберемся да. Василий mm -hmm. Жанович,
2: так все-таки Педор Аркадьевич да, Когда он стал министром Внутренних дел да, mm -hmm. Насколько у него вот был карт-бланш да, На то, что, как рулить То есть он был независ... самостоятельным, независимым человеком Потому что мы говорили вкратце, вскользь В прошлый раз Что, ну, к сожалению, так получилось Что личные взаимоотношения там, Между царем и первыми министрами да, Они имеют большое значение имели. Да Конечно. и вообще всегда имеют, мне кажется так, судя по всему. Вот, а вначале у них были достаточно хорошие да, вот, взаимопонимания. Да и
0: нельзя сказать, что и после у них какой-то был разлад, потому что вот есть такая версия, что якобы смерть Столыпина, она была предрешена чуть ли не вообще угу. уже охлаждением отношений с государем. И вроде бы как, если бы вот его не убили в 2011 году, то там... Все ну, равно бы сняли. Все она бы он уже был отправлен в отставку. Я думаю, все-таки что это определенное привлечение, Потому что для государя э, в силу, вот, ну, может быть, спецификой, его как политика как политического деятеля конечно нужен был э, человек который рядом с ним находясь э, ни в коем случае не противопоставляет вот себя там какому-то общему курсу политическому а то что столыпин был монархист стопроцентный в этом нет сомнений никаких у него ни, ни в каких мыслях там о республике там ничего угу. не возникало и в то же время человек который э, ну будет скажем так восполнять вот э, какой-то, может быть, недостаток политической воли, который действительно был. Э, и государь сам это понимал. Не то, что вот он себя считал э, самокритично э, человеком, вообще не способным к управлению. Нет, конечно. Он принимал власть как крест, как данность, которую угу. вот он должен нести на свою жизнь. Это его священный долг. Но нужен еще и помощник. Нужен человек, который будет действительно вот, помогать, будет э, следовать в русле той Личный политики, которая... — Есть, да. И вот когда, например, обсуждался вопрос о э, Думе, буквально сразу же, шестой год, седьмой, было видно, что Дума, конечно, не такая, какая хотелось бы. Uh -huh. И вот после распуска Второй Думы встал э, реальный вопрос, вот третий июньский государственный пород то, что называют... Стало реально вопрос о том, что, может быть, вообще Думу не созывать, может быть, отказаться, в принципе, от этой идеи. И вот Столыпин, да и сам государь тоже, они э, категорически заявили, что нет, нельзя отказываться от того, что дано, просто нужно Думу сделать союзником власти, не противопоставлять власти Думу, а э, сделать так, что вот этот вот самодержавный принцип будет сочетаться с представительными учреждениями.
2: И как же это сделать? туда лезут всякие черти
0: Третий юнский переворот Как раз в том и заключался Что нужно Изменить избирательный закон То есть нужно сделать так, чтобы в Думу Прошли государственно мыслящие люди Как тогда говорили А не революционные демагонии Что считало власти Имело место в Первой и Второй Думе Хотя здесь вот именно переворот, можно говорить об этом, действительно, потому что избирательный закон по манифесту 17 октября 1905 года, он не мог быть изменен вне Думы. Но опять же, здесь с другой стороны и есть определенная правовая коллизия. Если бы Третья Дума, созванная уже по новому избирательному закону, захотела бы его каким-то образом изменить, то это, в общем-то, ничего ей не мешало сделать. Но она на это не пошла. Наоборот, первое же заседание, это всеобщее такое убеждение в том, что в России самодержавная монархия. Даже кадеты, вот за это их потом uh -huh. критиковали многие, сам Милюков даже, скрипя сердце, говорил, что рукоплескал Столыпину, uh -huh. и фракция рукоплескала Столыпину, хотя, вот, может быть, они внутри и либеральных вот своих этих идей, может быть, они этого и не хотели делать. Но, тем ну, не руки менее... Руки
2: сами вот, в пляс пошли.
0: Да, да, потому Потому что большинство думы э, выражало поддержку правительству. Вот третья uh -huh. дума прозаседала полный срок. Конечно, были конфликты, конечно, были коллизии тоже во взаимодействиях. Но вот такого противостояния внутреннего, о чем мы говорим, или там о кризисе каком-то прям э, глобальном, нет, конечно, этого не было.
2: Как министр, да, как премьер-министр э, Столыпин, значит, что, что для себя он наметил? Что нужно было сделать с его точки зрения вот, по реформе да, главной?
0: Ну, знаменитый его тезис, сначала успокоения, а потом реформы, собственно, он его уже осуществлял, и к моменту реализации указа знаменитого 9 ноября 1606 года, вот этот как раз указ считался началом Столыпинской реформы, нужно было сделать уже под этот указ целую серию законодательных актов подвести. Потому что одно дело указ, который просто провозглашает реформу, провозглашает возможность выхода крестьян из общины и создания самостоятельных хозяйств на праве частной собственности на землю, крестьянской частной собственности. Но кроме этого, пакет предусматривал, условно говоря, законов создания в перспективе волосного земства, введение, опять же, в перспективе всеобщего начального образования. Ну, а в ближайшей перспективе, в самой ближайшей перспективе, это поощрение деятельности Крестьянского банка по выдаче кредитов тем хозяйствам, которые действительно в них нуждаются и в состоянии этот кредит вернуть. Это переселенческая политика. Политика, направленная на разгрузку центра, центральных губерний uh -huh. и переселение крестьян в регионы, где ну, им давали более льготные условия. В Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Но, ну, естественно, с расчетом на то, что они там впоследствии будут uh -huh. уже развивать хозяйство. И еще очень важный пункт, очень важное направление — это поощрение кооперативов, кооперации. То есть вот этих объединений крестьян-собственников. Кооперативы в какой-то степени были может быть неким подобием общины, потому что что здесь было тоже совместное хозяйство. Но в то же время это была полная э, противоположность общины, потому что это было объединение самостоятельных крестьян-собственников, которые объединяются ровно настолько, насколько им это необходимо, угу. а не потому, что их там сверху заставляют. Василий Жанрович,
2: Ну вот смотрите, реформа задумана сверху. Осуществлять ее должны на практике конкретные бюрократы. Ну, да. Вопрос вот в чем. Насколько бюрократия Российской империи, да, отличалась, грубо говоря, от советской, что, может быть, нам чуть-чуть известно, и нынешней. Вот, э, потому что э, схожие же, ну, по, по факту не знаю, но формально, м -м, сказать, вот эта история там с раздачи земли, да, когда uh -huh, вот как uh -huh. раз с февраля началась эта история, и люди уже, которые выбирают участки на неком сайте, уже начали заниматься юмором из серии, вы, вы слышали, наверное, с... ну, это еще не скандал, но уже как бы так и прикол из серии, что человек на сайте нарисовал себе рисунок в виде мужского достоинства, вот, сид сидячи за компьютером, значит, разметил, разметил себе участок. Ну и вот такая вот, в принципе, символизирует отношение определенной части публики к государственному uh -huh. делу. Вот. Ну, обыватель, обыватель да. он всегда так, пока его не начнешь стрелять через одного... Он начинает, он продолжает веселиться и, так шутить. Но, тем не менее, вот русская бюрократия, она насколько была такой деятельный и как встретила вот эту реформу, которую, на которую ведь на нее же конкретно ну, завалили исполнение этой
0: всей. Ну ]ой. вот хороший вопрос, Сергей Валерьевич, как раз задаете, потому что, наверное, здесь уместно вспомнить такую общую бюрократическую черту, которая характерна там не только для нашей страны, но, в общем, для всего мира, наверное. Раз э, человек является государственным служащим, раз он является государственным чиновником, то он даже подсознательно, подсознательно заинтересован в том, чтобы у него все было хорошо, чтобы у него все было в порядке. Подсознанно ну, вот, Да, даже, может быть, на самом деле, если и будет плохо, то, во всяком случае, он должен как-то в отчете сказать, что ну, не совсем плохо, а вот есть здесь еще и хорошие такие позитивные тенденции Но это э, реальность, и как бы невозможно, наверное, ее игнорировать А важно другое, важно то, что э, вот человек, допустим, видит достоинства, видит недостатки, но не зацикливается на достоинствах а работает над недостатками. Потому что потом вот советское время, период, ну даже вот партийного руководства, очень часто кажется, что была такая эйфория, что вот не было никакой критики. А если почитать постановления партийные, ну, конечно, не съездовские речи, а там постановления пленумов, постановления... Чехвостили их, правильно? Там Василий Жанович.
2: да. Именем революции. Друзья мои, так, с Василием Жановичем Цветком, доктор исторических наук, профессором мы продолжаем разговор. И Василия Жановича прервали на самом интересном месте, да? Э -э -э так Чиновники наши.
0: Чиновники, да, да чиновничество. Вот э -э в данном случае, вот в отношении Столыпина, пожалуй, мы можем сказать о том, что все-таки реформа тормозилась. Э -э Причем тормозилась не то, чтобы сознательно. Ну, сознательно это тогда надо было бы считать чиновников революционерами. А тормозилась она исключительно по причине неготовности местного аппарата вот к этим преобразованиям. Поэтому Столыпин-то говорил, что необходимо 20 лет покоя для России по ее масштабам, Он по ее размерам. Он понимал инертность, да? Вот ну, конечно, системы. и вот эта вот инертность, это, я не знаю, законы физики вот буквально огромный вот такой массив государственный нужно сдвинуть с мертвой точки. Правда, потом, когда он пойдет уже, там будет такой прогресс, что уже не остановишь. Но вот очень много как раз по донесениям МВД, вот по местным донесениям отмечалось, что губернаторы местные, полицмейстеры местные, они просто не готовы вот к пониманию э, этой проблемы. А, а, по а смотрят... что их
2: смущало, вот именно руководство на местах э, в этой... И прежде как... всего... А потом второй вопрос, как люди, э, которых это касалось, восприняли. Э, да?
0: Прежде всего, что больше всего смущало, наверное, это э, вот такое отношение к общине, что вот просто взяли и, и разогнали. То, что до этого буквально наоборот сохраняли и считали, что это основа основ российской жизни государственной, вдруг uh -huh. над тебе вот То есть
2: рокировочка Дали такая.
0: крестьянам свободу. А как им эту свободу дать? А вдруг они этой свободой будут пользоваться вопреки там интересам? Так, вдруг
2: будут пользоваться. Ну, проще.
0: Тащить и не пущать. Проще-то исходить вот из этого принципа. А лучше все вообще там закрыть, задавить и вернуть uh -huh. крепостное право. Вот такая была тоже логика, к сожалению. И Столыпин это ощущал. Но нельзя не отметить, что были инноваторы. Но из них, наверное, правая рука Столыпина, вот не побоюсь этого слова, это кривая э, Шейн. Александр Васильевич Кривошей, управляющий земледелием и землеустройством, уже после его смерти, после гибели Столыпина, продолжавший его дело. И вот интересный факт, возглавивший правительство Врангеля. И в Врангель уже в Крыму в 20 году в условиях гражданской войны начал повтор вот этой Столыпинской реформы. То есть продолжая ее даже в таких вот условиях. Ну
2: пришли другие реформаты.
0: Ну, да. конечно. И очень большую поддержку безусловно здесь Столыпин встречал, как ни странно, может быть, покажется, со стороны думских фракций. В частности, фракции националистов, фракции Союз 17 октября, она просто вот, Гучков боготворил, Столыпину, например, даже вот, считал, что это вот, такой реформатор, который вот, необходим для России, вопреки, может быть, устоявшемуся мнению о том, что октябристы, оппозиционеры, нет, в данном случае они были как раз за, вот за, за реформу. Хотя у них тоже были определенные разногласия Но в целом курс правительственный они поддерживали
2: А сам народ, вот которого это касалось Как они воспринимали? Э -э народ, ну опять же, вот смотрите все... Не было телевизора, откуда бы Людям конкретно объяснили бы в чем дело Вот сейчас вот как хорошо ну, Вот, вот телевизор сейчас... Да Нет, есть. сейчас угу. вот здесь телевизор Я, я про угу. гомеопатию знаю все
1: за три дня все знаю. У меня нет
2: людей больше, все знаю. А там телека нет, есть какие-то газеты. Еще говорят малограмотные люди, да, не могут читать. Не газету
0: читает, вот именно. Ну, когда как бы дело доходит до того, что вот теперь ты, зажиточные крестьяне, самостоятельные крестьяне, а именно они начали первый, собственно, выход из общины, пошел вот за счет этих так называемых кулаков. И когда вот ты теперь можешь вести самостоятельное хозяйство, и никто тебе мешать не будет, а даже будут тебе помогать, то здесь читай, не читай, ты как бы поймешь это своим
2: утром. Иное дело. у людей была эта потребность, вот у кулаков, наверное, была потребность. А вот у этого отребья, ну, которые алкоголики, тунеянцы, бездельники. Так,
0: все-таки сразу тоже я бы не стал говорить вот эти термины, понимаете? Тут ведь еще что важно, очень многие просто боялись выхода из общины опасались э, всяких последствий. Почему? Потому что Не потому, что он, он там плохо будет работать, а потому, что ему нужно теперь уже полностью самому за Быть себя отвечать. Быть своим менеджером, да? да? Хуже того, э, переселение, например, куда-то уезжать. Поэтому переселенцы в основном были молодые. Это молодежь, вот, сельские семьи, которые там буквально один-два года вот, ну, совместной некуда, жизни... Ну, да, да, Они уезжают, они рискуют, конечно, в Сибири. Многие возвращаются назад, многие разоряются. Это тоже факт. Нельзя его отрицать ни в коем случае. Но в общем и целом вот эта категория населения, а зажиточный и б молодежь, которые были направлены уже вот на самостоятельное такое доходное хозяйство, они Сталопинскую реформу поддержали. И э, вот, опять же, если бы она не прервалась вот так неожиданно с началом Первой мировой войны, не с началом даже революции, а с началом Первой мировой, э, прекратились почти везде землеустроительные работы в 15 году, то, конечно, был бы шанс на то, что вот создастся этот самый слой э, крестьян заинтересованных. А какое вспоможение власти?
2: давало государство крестьянину, и сколько земли вот на новых местах?
0: Э, земли вот в Сибири, например, на Дальнем Востоке, это главный был регион, куда шло переговора, Переселение. Там иногда было вот та же самая Енисейская губерния, например, Красноярский край, то, что сейчас mm -hmm. называется, там даже был такой принцип: сколько вот сможешь! взять столько и бить да ладно да прям там Берите Абсолютно. Сколько хотите. там даже было такое э, окрикивали унесешь? окрикивали вот этот вот земельный участок то есть каким образом вот а? он идет и кричит когда он там услышит там соседа вот тогда значит уже вроде бы какой-то ну, Конечно, это примерно... единичный случай но, но это... это но вот в среднем, в среднем они сколько получали а, там доходило до 30 десятин, 30 40 даже 10 гектаров. гектаров. это гектаров это огромный а
2: вспоможение было какое-то кредит Вспоможение
0: кредит давали конечно кредит вот здесь вот надо отметить, что крестьянский банк, который всем этим делом занимался, ну, он был создан еще uh -huh. до этой реформы, он активно работал, но для него главное, все-таки как для любого банка, была эта проблема прибыли. Проблема оправдания Вот тех вот затрат Василий Жанч, я
2: предлагаю перенести тогда На следующую нашу встречу разговор да, Потому что очень важно все-таки с этим разобраться В преддверии, опять же, столетия русской революции Василий Жанч Цветков, Доктор исторических наук, профессор был с нами сегодня Василий Жанч, как всегда, большое спасибо Спасибо
3: Мужчина
0: Руководство по эксплуатации
2: Ну а теперь, друзья мои Наша действительно сегодняшняя тема Провокации Провокации в отношениях да. Да, мужчин и женщин. Да. Провоцирование. Доктор, вы даете провокации какое определение? Это как бы спорт, это а -а. потребность. То есть почему людям не живется просто мирно, тихо, спокойно, вот без этих,
4: без надрыва, без какого-то? Ну да, я бы скорее рассматривал это как бессознательную необходимость. Ну или как потребность, наверное, вот. Бессознательно. Да, конечно, большей частью бессознательно Редко люди провоцируют То друга есть бить бесполезно? Ну, почему же бесполезно? Для этого может усилить вашу взаимную игру Вот. Это как-то, да Взаимное усиление происходит Опять же Бить это тоже ответ на провокацию Может быть А может быть наоборот провоцирование Тут все зависит, но смотрите, первое А почему? Почему люди провоцируют? Да Значит, пункт первый я думаю, что это в значительной степени связано, ну, в, качестве, в качестве одного из аспектов, это провоцирование неравнодушия. Например, женщина может очень часто провоцировать ревность мужчины, а, чтобы чувствовать, что он неравнодушен к ней. Mm -hmm. вот. И иногда это может доходить даже до измены, например, когда это становится... Но здесь важна не измена с другим, а mm -hmm. то, чтобы человек ревновал и чтобы вызвать, вызвать а, чувства чтобы uh -huh. чувствовать себя нужной, значимой, важной, ценной. Вот. И это такая тоже бессознательность. Тот
2: подонок, который просто пользуется ее телом, он рассчитывает на какую-то
4: это... духовную близость, не имеет права. Нет, 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 нет. нисколько, нисколько. <с> <с> Крупицы перепадают <с> абсолютно. Он, скорее, использован был. Был использован. А, это она хищница. Хищница, да, да, да. Был использован в чужих целях. Uh -huh. <с> Бесс Вы потрошен. <с> Вы Выпотрошен, да. Не по назначению. Не по назначению. Вы когда не
2: чувствовали себя женщиной, что вас используют? Нет, на работе, понятно, вас используют, но хотя бы оплачивают. А когда вот так вот... Ну, да, да,
3: Только что услышали, что 10, -10 часов они хотят
4: использовать. да? Да ладно, не, не да. задумывайтесь.
2: Тим все время о деньгах думает. Бы как бы первый взнос накопить на квартиру. Да. Как Стар только том Слышит деньги, да, сразу о, о, о все, своем. Да. Сразу о своем,
4: да. Как, как на сыр. Так я понял, хорошо. Смотрите.
2: Но э, на лицо же неадекватности между содеянным грехом в виде измены. Слово какой. Грех. Вообще mm -hmm. вы оперируете в вашей психологической практике термином грех, грех. Или, или, искуп... или оставляете только
1: искупление или
2: оставляете священником, да, монополию вы на это слово. Что
4: это? грех. Покайся.
2: Да. Почему? Покайся, грешница. Почему вот действительно? Почему вот у психологов да, отсутствует как класс? Формулировка «грех» в отношении оценки поступка своего пациента Или поступка какого-то третьего лица, субъекта Ну,
4: потому что это не религия все-таки то есть,
2: то есть грех греха в жизни нет, только в религии он понимается ну, Да,
4: конечно, грех — это религиозное понятие Вопрос, через какие понятия мы смотрим на свою жизнь Мы можем смотреть на через научные понятия так. Или через религиозные понятия А почему, Нрав, а почему нравственность
2: не, не, не оценивается вами как вполне-таки научное понятие?
4: Что такое нравственность? Вот что
2: нет я... среди психологов ни Юнга, ни этого вашего фала... Юнга? Да. А, ночь, да. Как там его заточенного-то? Фрейда. Фрейда, <сёк> да. А, что психологи вообще никогда не рассматривают слово грех в своих трудах нет, и а... работах. Смотрите,
4: психологически это рассматривается через призму вины. Вины? Вины, да. Если вы говорите о вине, то это в значительной <сёк> степени будет близко к тому, что говорят о грехе в религиозном смысле. Поэтому э, я думаю, что, конечно, есть аналоги угу. Какие-то для разговора О тех же самых проблемах угу. Просто...
2: А если, например, человек поступок э, греховный совершает да. Знает, что это греховный А вины нет Uh -huh. Это тогда как? Поддонок. Mm -hmm.
4: uh -huh. Изворотливость Поддонок. называется это. Мерзавец. Для Нет, опять говорите, мерзавец. <свят> <свят> опять, опять, опять религиозные термины пошли, простите. <свят> <свят> путаю, все время путаю. Так, хорошо, ладно. Вот. Нет, я не думаю, что об этом можно... Смотрите, об одной и той же вещи можно говорить uh -huh. по-разному. Скажем, священник будет об этом говорить одним образом... Мне кажется, вы... мы,
2: кстати, на пороге откры... нового, и вы можете встать Впереди этого локомотива Мы на пороге открытия А мы вас на бампер на это Подвесим, как куклу примотаем Да, так вот Да-да-да, эту колесную пару Так вот, профессор На пороге открытия нового направления В психологии Теопсихологии это психология. Когда и моральные принципы, принятые в религии, и э, научные психологические какие-то выкладки должны, наконец-то, совместиться. Потому что у человека, блять, я вот все время вижу, э, ну надел каких то делов человек, да. У него какой выбор? Либо психологу идти. Либо к священнику, а либо к прокурору идти, либо прокурор, да третий вариант, когда наделал столько, что уже, а что, уже в другой книге прописано. А вот совместить Пара, все?
4: Прокурор, священник и психолог. Ну это большая тройка, тройка. Все в одном лице. Ну что ж. Но... Я вам просто
2: даю хлеб, хлеб? намазывать. Нет, хлеб дает кое-как. Он невкусный,
4: поверьте. Вот этот невкусный. То, что вы меня угощаете, нет абсолютно. Горький Абсолютно безвкусный. чужой хлеб. Абсолютно. Сами питаетесь такими изобретениями, крошками. Так. психология Нет, конечно, я думаю, что современная психология во многом упустила вопрос религии. В том смысле, что когда, например, говорят о сексуальности, Фрейд говорит. Это, несомненно, сопутствует всему, всей истории человечества. Но и религия тоже. Мы не знаем ни одного общества, в котором не было бы религии. И а, просто так выкидывать этот вопрос и вырезать его, и да. не рассматривать его а, в контексте само самого существования человека было бы очень наивным. Конечно, религия является в общем одним из центральных Как и
2: Фрейд наивняк. Хорошо, доктор, перейдем да, да. все-таки к теме. Продолжаем. Хотя это тоже важная история. Важный, да, да, да. Итак, женщина э, провоцирует э, даже самыми гнусными э, да.
4: методами мужчину на чувств, на отклик. Да, за этим стоит, стоит любовь, и по любви к нему или, или к себе. А вот это уже вопрос. Смотрите: mm. здесь э, не, всегда, не всегда провоцируют э, того. По отношению к кому себя ведут таким образом. Я сейчас чуть-чуть подальше. Так, чуть -чуть не чуть -чуть дальше не очень этом, просто. Чуть дальше об этом расскажу. А, подождите. Так. Смотрите, значит, неравнодушие это очень важно, потому что противоположность любви является не, не, ненависть. Не ненависть, а равнодушие. А равнодушие да. Да. И поэтому важно провоцировать злость, раздражение, приступы гнева, чтобы чувствовать, что ты ценный или ценное, значимое, и к тебе неравнодушно. И к тебе да. Поэтому могут провоцировать вспышки ярости. А, потом чувствовать, чувствовать себя обиженной, униженной, mm. жертвой. жертвой, но за этим стоит огромная потребность. А как а, не почувствовать, когда бланш под глазом, да? Жертвы. Ну да, mm. сложно mm. не кусочек почувствовать. любви. Ну, так...
2: Любит! Mm. Приходит такая в очках в солнцезащитных mm. no, в феврале месяце. Мы, зря, мы на зря так
4: смеемся от этой темой, потому что насилия в семьях очень много, к сожалению. Сейчас
2: мы mm. урегулировали этот вопрос. Первый раз
4: без Один уголовки. Раз, да, шлепок без уголовки, да. Mm. И без... это очень хорошо. Без кошмар. уголовки
2: сейчас. Вы что, а не, не следите? Что значит, кошмар? Ну-ка давайте одобрять. А, срочно. Да народ. не могу
4: я это одобрить. А, это а мы одобряем. Хорошо, одобряем. Ну, вот человек первый ладно, раз ладно, саданул, что ему садится сразу. Колебался Конечно. вместе ну, Он ты... заигрывал.
2: Да. Может, он ее плохо изучил. А так саданул изучил. Но повторение мат учебы Не знаю,
4: да? не знаю. Я, мне, мне сложно говорить об этой теме Потому что я видел В общем.
2: В, оч, в очках, да? В ночью
4: Но не ночью, людей. но людей видел Докторы да, подвергались насилию Это в общем мало, но, мало вы, в но с
2: другой стороны, если уж отвлеклись на эту тему Исследуя каждый конкретный случай Вы видите, что они все не равны? Видите, что бывает, что жертва начинает э, преатпровоцировать.
4: Всегда жертва в той или иной степени в семье провоцирует, потому что она живет с таким человеком. Но это не отменяет уголовный за... да, ответственность. Уголовный вот кодекс. за то, как что вы, ты делаешь.
2: Как вы раскладываете жизнь, да? С одной стороны, человек сам виноват, а уголовный кодекс целиком и полностью на стороне нет. того, кто создан. Знаете, есть
4: психология. Вы то, вы сами сказали, на стороне психолога есть, есть кодекс, религия, есть, есть психология, есть юриспруденция. Давайте не будем соединять все э, в нет, одно целое. Нет, наш, одно наша качество.
2: эпоха, эпоха синтеза мы должны все это уконтропить Уходите, во это во воедино.
4: Какого-то кентавра создать хотите? <свят> Любоваться? — В
2: прокурорских погонах. Вот, <свят> — Кентавр-погонах. Ну да.
4: что ж, это неплохо, конечно. Но я боюсь, самого ужаснет <свят> продукт такого творчества абсолютно.
2: Да -да -да. Потому не, что нам... мы, мы
4: видим разные варианты психологии, которые постоянно порождаются сейчас. И, в общем, эти кентавры вызывают...
2: Угу. Ну, у — вас
4: Некоторую, да, совершенно... совершенно Хотя, в общем, с другой стороны, почему бы и нет? Если людям нравится заниматься ерундой, пусть они занимаются этим. Угу. вот И тратить на это свою жизнь, которая, в общем, достаточно коротка, чтобы гробить ее на то, чтобы заниматься исследованием всякой чуши. Так. Вот. Но давайте вернемся опять к, к тому, почему люди провоцируют это. Uh -huh. Они провоцируют это, чтобы за заслужить, заслужить любовь. И это не всегда заслуживают любовь мужа. То есть не, иногда могут заслуживать... А кто же -то нет...
2: тогда получателем становится?
4: Это могут быть родители, например, собственная мама. Или участковый, который с сочувствием пришёл. Да, абсолютно. Зритель. Заполнять, проси... зритель. Зритель очень важен. Зритель в этих ситуациях очень важен. Для жертвы, например, очень важен зритель. И поэтому она может провоцировать э, мужа-алкоголика... Ну, да, нет, пустой зал зачем? Это, это смешно даже, слушайте. Бессмысленно. Это, да. Но кто-то должен это видеть. Дети. Обычно используются дети для того, чтобы а, делать семейные постановки. Uh -huh. Ну вот uh -huh. если мы говорим о жертве. Твой отец подонок! Да, о, да, да, абсолютно. И это будет. Ну-ка, выгля... все подходите, ребята, подходите. Абсолютно. Берем паспорт, и всем Да, начинают каких-то женщинах детям рассказывать, и вот эта вся история она может, может совершенно чудовищным образом уродовать психики, психику детей. Но это, мать, мать это не останавливает. Поэтому за жертвой может стоять всегда и сам садист. Потому что она садирует своих детей очень часто таким поведением. Угу. Вот, и выбирая, например, представим картину, муж алкоголик, она... А, ну, честная женщина, честная святая, как женщина. Правило, <святые> честная, святая женщина Честная, святая женщина Но, <святые> но чтобы человек был святым <святые> Рядом с ним должен быть а, должен Чудовище <святые> и свидетель Ее святости трое. Должно быть трое Должен быть тот, из-за кого она мучается uh -huh. Страдает и терпит И тот, кому ее жалко да, абсолютно. Без этих двоих весь спектакль <святые> теряет всякий смысл Точнее наоборот Должен быть тот, кому жалко тот, кто смотрит, это центральная фигура. Но для этого он есть как бы вот дополнительная фигура в качестве того, кто ее мучает. Вот. А, и вот эта вся игра, она может продолжаться бесконечно. Поэтому а, часто таким женщинам совсем не нужно, чтобы муж бросал пить, потому что заканчивается игра. Поэтому часто они бессознательно провоцируют его на то, чтобы он продолжал пить. И часто эти мужчины, уйдя к другой женщине, вызлечиваются чудесным образом. Вот оно как. Так очень бывает очень часто, что mm -hmm. сама, сама атмосфера в семье mm -hmm. этой святой женщины предрасполагает к, к алкоголизму, mm -hmm. да, как единственному возможному исходу э, в, этой, в этих отношениях, mm -hmm. и смерти, вот, и потом проклятием. Как ты испортил меня всю жизнь, мерзавец. Mm -hmm. вот, и детям своим тоже испортил, mm -hmm. и внукам испортил, и правнукам испортил, и вообще был под лицом. Вот, и, и за этим стоит, конечно, вот за таким мазохизмом внешним. Стоит, стоит бессознательный поиск любви зрителя. Этим зрителем с самого детства являются родители. То есть э, ребенок часто заслуживает принятия, заслуживает любви родителей самыми странными методами. Например, он ищет одобрение. И ему может казаться так. маленькому ребенку, который потом вырастет жену алкоголика: что если она страдает, ее больше любят, ее больше ценят. И поэтому она начинает с самого, с самого раннего возраста приносить всякие проблемы, страдания, как и плохо. Uh -huh. Это может одобряться и говорить «да-да, терпи, терпи, это правильно». И так будет идти по нарастающей до того момента, пока он наконец, найдет себе подходящую пару вот для, для, такого, для такой любви uh -huh. зрителя или родителей. Но эти зрители меняются. Вначале это родители, потом это соседи, потом это участковый, потом это дети — но этот зритель всегда должен сказать, да, мама, или да, там, женщина, там да, там, кто-то. Uh -huh. Вы, вы героиня. Uh -huh. Вы просто... Жить с таким
2: ублюдком.
4: Да, абсолютно. Как вы, как вы. Да что ну, вы, что, что вы. Я ради детей, ради детей. Да. Только Я бы давно ушла, но
2: детям нужен отец хоть такой.
4: Да, абсолютно, абсолютно. И вот эта вся песня, это продолжение спектакля, который наносит чудовищный вред детям. Вот, это вот то, что мы то, что мы видим. А, и я, я видел, видел... Вообще в каком возрасте
2: человек перестает вредить такими сценами себе? Ну, я имею в виду, до какого возраста дети подвержены вот опасному, опасности при таких сценах? То есть при
4: 15-летнем можно уже так вот как куражиться? Быть, твой папа подлец? Нет, можно ну... как. Обычно, обычно люди не терпят до 15 лет или до скольких лет, чтобы куражиться. Они обычно не отказывают себе в удовольствии с самого начала им Сложно воздержаться от таких маленьких радостей в жизни, чтобы обвинять или провоцировать, или ну, мучить других людей. Угу. Вот. А это может длиться до самой старости и до самой да. смерти. До самой. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок старая, мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено. Мужчина Руководство по эксплуатации.
2: Итак, дорогие друзья, с нами вместе в студии Анатолий Добин. Психолог. Человек, который открывает нам глаза. Да, И, в общем-то, имеет свое мнение. Я скажу, что Анатолий сегодня представлен в замечательного малахитового цвета в уютном джемпере. Вот такие обычно любят дарить своим мужьям тучным. Женщины Т40+, чтобы тот ходил, например, в ба, чтобы к нему никто не Приставал, да-да-да, <смех> <смех> в бане, да-да-да, Толя, значит, да. э, прервали песню на самом, так сказать, взлете, да, да. Прошу вас Все уже Про... Все, Все свитер уж, уж не взлетели. Да, мне приятно, что вы приобретаете новые вещи mm -hmm. а, Я смотрю, ваше финансовое положение достаточно mm -hmm. А закреплено, они не новые, но это не важно Значит, да, стирайте хорошим порошком Вот, да
4: Ну да, это не помешает, стирать да. вещи Хорошо <laughs> да. Вот, смотрите, мы, мы остановились на том, что люди часто устраивают спектакли Да и провоцирует окружающих в этих спектаклях участвовать. Да.
2: Но главный зритель не насильник, а вот просто зрители. Да?
4: Зритель, да. Зритель. А, и если вам постоянно рассказывают одни и те же истории про то, как. То зритель вы. Абсолютно. То, значит. А знаете, бывает такой категория людей, которые звонят и начинают рассказывать, как им плохо живется. Абсолютно. Таких людей полстраны. А полстраны слушателей, соответственно Да, полстраны слушатели, абсолютно. А, да, по стороны зрителей, по, значит, по показывают спектакль, Полстраны этот mm -hmm. спектакль смотрят.
2: А что будет, если лишить э, вот, э, автора этого зрителя? То есть, если зритель не будет брать трубку? Ну да, как они терпят тоже
3: Ну, зритель перейдет к
4: насильника Ну, он подлец, он, я хотел душу рассказать, и, а и этот мерзавец, uh -huh. конечно. Mm -hmm. Зритель просто переместится. Эти, <laughs> эти роли очень быстро перемещаются, гораздо быстрее, чем вы думаете. Поэтому mm -hmm. перейти из... Из, э, позиции нас... из позиции зрителя в позицию насильника можно У -у -у. очень быстро. То есть,
2: в принципе, я так понял, что человеку-жертве э, требуется
4: внимание, да? Требуется любовь. Любовь. Ну что, какое внимание? Это не внимание, это, геро... это признание героизма. Я я, геро... я герой или я героиня, я такое терплю, что никто больше не в состоянии вытерпеть в этом мире. Меньше, чем звезду героя, мне кажется... Конга. Ну это смешно даже обсуждать. Звезду героя Конга. Да, звезду -героя Конга. Ну Конга. да. И, <свят> <свят> и некоторые люди Маршал, вот, и так, так и живут Маршал, на, на, сцене, на спектакле, так и живут э, в общем, всю свою жизнь. Даже до смерти. Мне дети не звонят, например. Вот другая песня. В общем, она в зависимости от возраста, конечно, меняется. Вот, но так или иначе зритель всегда остается или потребность в этом зрителе и в признании этого зрителя, что да, да, ты герой, ты героиня. Ты такое перенесла. Mm -hmm. Как лечить-то такого? Ты 30 лет жила с мужем-алкоголиком, mm -hmm. пока он наконец пока не, не освободился, не mm -hmm. освободил тебя. От да. зависимости. И ты нашла второго, и второй через 20 лет умер. Да. Ну, они, да, живут. Есть женщины, с которыми, мне кажется, люди быстро отправляются на тот, на тот свет. <связывая> вот вы сейчас, кстати
2: говоря, обличая такую женщину, ну, в большинстве случаев, наверное, все-таки это женщина, в э вдовы, вот хотя в да, э вы как-то вот при примыкаете, к, мне кажется, к правосудию стран э Персидского залива нефтеноливных, нефтедобывающих, где недавно был случай, кажется, из нашей страны была туристка. Ее изнасиловали местные, угу. так а еще и посадили в тамошней тюрьмы за то, что она спровоцировала их на насилие. Вот Нет, вы, ну, вы ну, мне не кажется... надо,
4: не надо, пожалуйста, не надо грязи. Вот вы были сторона... в Катаре? Нет, конечно. А я был. Да? очень много общего между вами и теми, Вы в балахонах, да, там и ночью плюс 40. Нет, мы возмущены насилием, которое творится в этих странах над женщиной. Это совершенно возмутительно и отвратительно. Вот, mm -hmm. и мы хотим свободы mm -hmm. и выступаем за свободу женщин, mm -hmm. свободу вероисповедания. Это работа,
3: доктор. И вообще мы за не свободу. Для да, да, так, не для вас. Да, не для вас. Вы психиатры, Хорошо. понятно. Хорошо, я перепутал,
4: да. извините. Не всегда. Нет, несомненно, очень много насилия в семьях, и это действительно очень большая проблема в России. Очень много жестокости и очень мало способности свои эмоции контролировать. Люди не способны очень часто держать себя в руках
2: Не, ну давайте говорить честно Ну как не способны? Не способны, просто человек контролирует себя Ну, грубо говоря, во все моменты но ну, в большинстве случаев Когда он но находится на улице, в транспорте, и... на работе А дома он хочет естественность.
4: Конечно, сейчас, есть он, он такой естественный А где ему, если он кому, будет Кому если... ему еще проломить череп? На сцену, Конечно. Нет, на хо нет, нет, но если он будет еще и дома себя сдерживать То он же взорвется Потому что он человеком ну что ж, это тоже неплохо. Ну, конечно, он взорвется. Ради раз...
2: чего он тогда выбирал эту женщину, если ему не даже... Если Раньше даже, если, если если даже
4: я... бить ее нельзя. Если даже не избить, то ради чего я вообще живу с ней? Ради чего, скажите? Если даже Я тебя даже ударить но он при этом ее, например, кормит. Слушайте, я готов переходить на этот разговор. Это не собака, в конце концов. А бывает так, что мужчина является провокатором? Абсолютно. Они обычно провокации всегда взаимны. Значит, он при пришел пьяным домой или с поддатым, или что-то еще... Это провокация. Уже, конечно, провокация. Он провоцирует ее на то, чтобы она... Ах ты мерзавец, опять, ну и дальше там большой список всего. Они оба провоцируют друг друга. Эта игра всегда взаимна. Очень важно понимать, что в этой игре нету виноватых и жертв в каком-то смысле. Они оба участвуют в определенной роли. Вот он постоянно провоцирует раздражение, потому что то, что он знал с детства, это, например, вечно раздраженная на него мать, которая все время срывается на ребенка. И он все время эту мать провоцирует как бы в любой женщине. Он всех женщин провоцирует на то, чтобы они были на него злы, раздражены, например, и он бы убегал от них там в, к друзьям куда-нибудь или mm -hmm. в баньку или куда-то еще. Бессознательно mm -hmm. он ищет... В баньку, Сергей. Не Вред. самый худший вариант в баньку сбежать. Да, бессознательно он ищет того самого родителя, который, который был у него в детстве. И он воссоздает его посредством провокаций вот в этом человеке. И а, продолжает эти отношения Проблема в том, что вот эти травматические отношения Которые идут с самого детства Они не заканчиваются Они могут длиться у человека до самой смерти Просто а, эти роли ну, Я думаю, меняться. вы скажете
2: и после нее но,
4: но, но я не знаю После смерти тоже могут длиться В том смысле, что они а, длятся в потомках И в хорошей памяти mm -hmm. о нем Которая оставлена светлая вот, И любовь а, mm -hmm. к покойнику вот, или проклятие, ну, в зависимости от.
2: Тут читал в Фейсбуке, что а, очередные ученые подтвердили, что смерти нет. И что а, переход а, из одной формы энергии в другую. А -а -а -а. И множество вселенных существует, да, где все продолжается. Ученые и, дальше. Из Фейсбука? и множество
4: разных веществ, которые, похоже, люди употребляют, чтобы развивать эту тему. Да, но это вот какая-то опять. В то, во что превращается современная наука, вызывает чувство. Вы про гомеопатию опять? А, про гомеопатию вы хотите поговорить, да? Нет-нет-нет.
3: А может, о гомеопатии после смерти?
4: Анекдот есть на тему гомеопатии. Не, Владимир Коробович. Да не, ну, вы используете, такую методику в своем лечении. Сейчас расскажу. Есть на борту гомеопат. Есть на борту гомеопат. А что случилось? Астрологу плохо. Что... Я уже а Вы туда, сейчас объединяете строюлотов и к миопату, похоже тоже. Но по крайней мере я их объединил вместе. Может быть они как-то. Они команда.
2: Объединяться и дадут отпор, да, вот этому всему.
4: Только, пожалуйста, не надо меня проклинать. да в гороскоп составят другой, кривой. Да. да Хорошо, пойдем дальше. Да. Следующее, почему люди провоцируют? Первое, они ищут любви и ищут любви зрителей. Вот это первый пункт. Второй пункт. А, они провоцируют, потому что застав, заставляют другого претерпевать то, что невыносимо для них. Ты, я, я чувствую себя плохой, например, и я заставляю другого переживать все эти чувства. Как, например, жертва насилия в детского, в семье, а, сам становится тем, кто жесток по отношению к собственным детям, например. Mm -hmm. то есть он заставляет других терпеть то, что он претерпевал.
2: То есть копирование через поколение идет,
4: да? Абсолютно. Межпоколенчески могут бесконечно воспроизводиться одни и те же модели насилия.
2: Вот. И, и таким образом, друзья, смотрите, все получают семьи в той или иной степени кривые, правильно? Да. А мы хотим дать семье на откуп воспитания человека в стране. Ведь это ж какая абсурдная мысль Значит, кривые воспитают его криво Почему? Ну, а смирение Смирение, смирение это как раз вопрос Религиозный, а вы Проклятый ученый-психопат Против этого учения, я понял
3: Пожалуйста
4: Какие у вас интересные пальцы Вы не велончелист?
0: Нет, торговый работник а что такое?
4: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, Анатолий Добин приоткрывает нам дверь в мир мужчин и женщин. Мир жертв и насильников и зрителей. Да. И, и зрителей и спасителей. И еще и спаситель. Да, участковый. Малибу. Участковый. А, спасатель. И, да. <связывается>
3: доктор, есть важный вопрос. Как уменьшить случай провокации? Павел, 27 лет, Санкт-Петербург. Мой
2: вариант — реже
4: приходить домой.
2: Угу.
3: К ней.
4: Угу. Но это тоже провокация. До нуля сократить. Да. Да. Да, Но наверное, это тоже провокация, домой. согласитесь. пошел в, в те разы, которые вы будете приходить Он домой... меня
3: игнорирует.
4: Абсолютно. А угу. вопрос в том, что мы все, хотим мы того или нет, включены в какие-то игры. Мы можем этого не осознавать. Наши даже черты характера в каком-то смысле являются отражением тех игр, в которые мы играем. Угу. Или в которые играли. Например, нарциссический характер это тоже в значительной степени игра, в которой есть зрители, есть восхищение, есть любовь, есть те козлы, которые не могут оценить насколько я прекрасен, вот. но они просто совершенно слепы, слепые, ничтожные, не заслуживают упоминания, например. Это, да, да. мы абсолютно согласны с вами.
2: Логично, все, все па, как в жизни описываешь, гладко или пробелы. <свят> вот,
4: поэтому все мы включены в игры <свят> и, <свят> и очень сложно из этих, вы, из этих игр выходить. Не, можно выйти, но это просто уже плита. Во-вторых, в самом вопросе <свят> говорится, что уже содержится, что проблема в ней, как ум или в другом человеке, как <свят> уменьшить. То есть, А проблема на самом деле не в другом. Проблема в том, что мы оба одинаково включены в эту игру. Мы можем этого не осознавать, но мы по-своему провоцируем у другого отклики, которые нам бессознательно нужны. Мы этого совершенно не осознаем. Но, например, агрессивный психопат-муж может сознательно причинять страдания и мучения, а бессознательно быть необходимым. То есть за этим стоит... Потому бес... что у него хата в этом городе. Не, ну хата это... ХАТ, смотрите, поверьте, материальные вопросы никогда... Это условия игры. никогда. Хорошо. Ладно, люди в гораздо большей степени переоценивают роль материальных вопросов, чем это есть действительность. Да ладно. Я с ним, потому что мне негде жить. Всегда... Она-то может переоценивать, но это главное. Нет, это не главное, поверьте. Это опять ваши нарциссические а, значит, сомнения в том, что на самом ли деле а, меня так искренне любят, или это все прагматическое использование Всегда
2: подвергай сомнению
4: всему. Да, вот это нарциссические сомнения, конечно. Вы не верите Вам что? еще профессор, придется догад...
2: де... доказать, профессор, свою Абсолютно. любовь. Любой
4: ученый. <с> а так и... это естественно. Ну, конечно, конечно. Так, так что ж там на самом-то деле, почему же она терпит. Если ей так плохо. Потому что бессознательно ей это необходимо. То ли потому, что в семье, в детстве так. с ней происходило то же самое. То ли потому, что она ищет признание. То ли потому, что ей важно заставлять другого тоже страдать. Что же, он уйдет другой, ему будет хорошо, да не в жизни. Пусть мучается со мной. Mm -hmm. Вот, в этом, в, этом есть, в этом есть игры. И смотрите, мы. И вот опять мы, опять. мы опять вернулись к пункту 1, а мы сейчас на пункте 2. Давайте мы. Так. Вы все время скользите в разные стороны, вы и вас Сергей. сложно, Не, вас сложно держать. Ноги на этом на этом вы, вы столь обширны и столь широки, что очень угу. сложно удержать линию, которую, угу. которую хотелось бы донести до слушателей. Доносите. Донес. Заставить другого страдать можно потому, что ты сам не можешь страдания внутри себя вытерпеть, поэтому через поколение в поколение передается страдания, потому что меня мучили и я буду мучить другого, сам того не осознавая, я не осознаю, это что это династия, я делаю. профессор. То есть это такой замкнутый круг, то есть да. ничего не изменится. Если это не наследственность.
1: Ну хватит Дайте хоть пять
4: Семь сразу, можно пять
2: По паролю я от Стилавина Пять
4: Смотрите моя И следующий пункт Почему люди провоцируют других Потому что люди воспроизводят То что внутри снаружи Если у человека внутри ад Он не может жить в раю Он и снаружи создаст ад Например, По плодам его узнаете его — Истина. Истина глаголити. — Вот, видите, есть же точки соприкосновения. — Абсолютно. — Но Абсолютно. немного. — Кстати, по плодам это хорошая мысль. — Это вам Очень. немного. — В том смысле, что вы увидите увидите проявление этого через какое-то время. Сразу не видно. Но через какое-то время вы увидите, во что превратится ваша семья. Потому что семена этого есть вначале, но они не видны. Они маскируются любовью, взаимной влюбленностью. — Страстью. — Страстью. Но потом, когда это уменьшается... Начинаются, начинают, в общем, всходы появляться и плоды, и они порой бывают не столь радостны, как кажется на первый взгляд. Поэтому не стоит зачаровываться. Но мы опять, опять ушли, мы говорим о том, что человек, если, например, внутри у него помойка, ну, представим, помойка, то он не может жить в чистой квартире. Вот так вот. Он эту квартиру превратит в то же самое, что внутри. Потому что выносить этот контраст. А
2: ли чистоплюй. У него что там, все, у него что там в ажуре
4: все? Не, у него все ужасно. Ну что, мерзавец. Так, но поэтому человек не может вытерпеть, например, хорошие отношения, если внутри у него все плохо. Он будет сам портить, будет самых рушить, будет сам провоцировать, чтобы его увольняли, например, везде. Если он внутри жертва то он не может жить жизнью которая привычна значит обычному нормальному человеку Мифическому. На... ходить на работу он все время будет бороться. Все время. Меня все время подставляют. Это вы сейчас либералов
2: изображаете. Как им не живется в стране.
4: Ну, либералам очень сложно принять, что страна такая. Я сам либерал. Но я понимаю, что, в общем, действительно очень сложно. ты сам либерал? В глубине души. Я либерал в смысле liberty, в смысле свобода. Профессор выходит
3: на финал передачи.
4: Нет, нет, ну что Какой я либерал? Я самый страшный консерватор. Просто проблема русского либерализма, я думаю, что в значительной степени в том что а, она, в, она, она очень мессианская. Mm -hmm. Они не, не Мы, могут... мы, мы сделали это миссия против русских. Мы нет, 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 вас он, это... А вот из организации нет, подключились нет, люди. Нет. Это миссия... Они... Сложно принять реальность, как она есть. Нужно все время строить рай на земле. Mm -hmm. И вот этот рай на земле строится. И в результате, в общем, мы имели 70 лет рая, но ну, изначально русского либерализма, потому что, в общем, большевики были либералами. Mm
1: -hmm.
4: Вот. И, в общем, и целом, э, в общем, сложно принять страну и других такими, какие они есть. Угу. Мы должны все время что-то менять, угу. улучшать. И, ну, вот, самом...
2: кстати говоря, политическая психология — очень интересная вещь. Как да. мыслит консерватор, как мыслит либерал. Хорошо, мы можем поговорить об этом в следующий раз. Прекрасно. Давайте. Профессор, спасибо вам большое. Вас ä, провожаем. А -а -а. В ваш новый день с Шабли и Росбифом. А вот завидовать Да, Дорогие он. друзья, вам завидовать хорошего, не хорошего, не хорошего не дня.
1: Не
4: до зависть.
1: <laughs>